0: Hallo, dies ist eine Sonderausgabe des High podcast Welche Folgen hat die Digitalisierung für Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und vor allem für uns Menschen? Darüber haben Ranga Yogeshwar und ich bei der Litkolon in Köln diskutiert. Hier die Aufzeichnung der Veranstaltung am 16. März in der Ballonihalle. halle Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in den Balloni hallen und äh, zum zehnten Tag der Litkolon 2018. Mein Name ist Rainer Osnowski, ich begrüße Sie zu der Veranstaltung Die Welt im Wandel. Digitale Revolution, Künstliche Intelligenz, alles Themen, die wir heute besprechen und das tun wir mit dem Buchautor, Aufklärer und Journalisten Ranga Yogeshwar. Er hat das Buch geschrieben Nächste Ausfahrt Zukunft. Dieses Buch und auch das Buch von Christoph Käse, seinem Gesprächspartner über Silicon Valley, sind im Anschluss an die Veranstaltung draußen zu erwerben. Sie werden die Bücher auch signieren. Sie wohnen heute einer Premiere bei, meine Damen und Herren. Der erste Livestream der Lit -Cologne. Das heißt, Millionen von Menschen werden heute Abend dieser Veranstaltung beiwohnen und da danken wir unserem neuen Sponsorpartner NETCOLON, die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank dafür. Wir sind nicht nur digital, sondern auch analog. Das sehen Sie an den Gebärdendolmetscherinnen heute. Die Cologne ist auf dem Weg barrierefrei zu werden. Wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen, dank der Aktion Mensch und der Kempken Stiftung. Heute Abend dolmetschen für Sie Joanna, Romagno und Asta Limbach. Und nun be Und nun herzlich willkommen Ranga Yogeshwar und Christoph Käse.
2: Hallo. Herzlich Herzlich willkommen, wir haben 90 Minuten und werden in 90 Minuten etwas erzeugen, was dazu führt, dass wenn Sie hier rausgehen, Sie auf jeden Fall äh, verstanden haben werden, dass die Welt anders ist, als Sie vielleicht noch dachten. Ich freue mich total, vielleicht ganz kurz Christoph Käse. Christoph, stell dich kurz vor.
0: Ja, ich bin äh, Journalist. Buchautor, habe lange Jahre bei Gruner und Jahr gearbeitet, war mal Chefredakteur der Financial Times Deutschland, bin dann zu Springer lange Zeit Chefredakteur Welt am Sonntag. Weltgruppe und bin seit einigen Jahren, hallo Frank, auf der verlagseite und kümmere mich da ganz stark um digitale Disruption. Was genau das ist, sprechen wir nachher. Ich ja. habe unter anderem im Silicon Valley eine Weile gelebt, da werden wir dann gleich noch da drüber sprechen. Da kommen wir gleich drauf zu und es war einfach so bei der Lit
2: Cologne, dass ich gesagt habe, hey, es gibt so einige, die haben es, glaube ich, verstanden, er gehört dazu. Insofern habe ich gesagt, wir machen das zusammen. Übrigens, da sitzt Frank Schätzing. Wann kommt dein Buch raus, Frank? Im April, ja. Und was ist das Thema? Künstliche, Künstliche Intelligenz. Okay, also ein wo, wo Virus. Wo
0: warst du dafür?
2: Im Auch im das Silicon Valley. Ja. So, wir fliegen mal ins Silicon Valley, denn äh, da wird ja viel darüber gesprochen. Inzwischen gibt es mittelständige Unternehmen, die geradezu Reisen dahin machen. Man hat immer das Gefühl, wenn die dahin kommen, dann ändern die sich. Aber was ist das Silicon Valley? Wir haben mal so... Ein paar Bilder, ich spiele mal eins ein und genau. du es, nämlich Anflug das ist auf das vor,
0: Silicon Valley. Das vor drei Wochen Anflug auf Silicon Valley. Ich hatte zufälligerweise, es war morgens um sechsten Platz, links im Flugzeug, ich hatte man diesen wunderbaren Blick. Man sieht übrigens, er fliegt Business Class, weil sonst hat ich man immer den Flügel. Echt? Meine Güte. Aber jetzt muss ich dich enttäuschen, Ranga, das war Economy Plus, das kann ich nur empfehlen. Viel okay. und aber du geht, Man auch kann zwölf Stunden ganz gut sitzen. Da sind die Berge, dahinter ist der Pazifik, das ist die Bay. Das Spannende daran ist, dass man eigentlich glaubt, man fliegt in eine Vorstadt. Wenn man das mal vergleicht mit dem Anflug auf Manhattan, hohe Türme, riesige Unternehmen, die zum Ausdruck bringen, wie mächtig und erfolgreich sie sind. Und dann hier, wir sind gerade über Google geflogen, wir sind gerade über Facebook geflogen und keine vertikale Erhebung. Woran liegt Das ist eine gründerstadt alle Unternehmen, die dort erfolgreich sind, waren früher mal kleine Unternehmen und die kleinen Unternehmen geben heute noch den Ton an. Mir kommt das immer so ein Stück vor wie Anflug auf Stuttgart. Da sieht es ähnlich aus. Ja? Das ist auch mittelständisch organisiert und auch der Daimler war mal ein kleines Unternehmen. Wenn, du mal, wenn ich mal hier weiterklicken darf, das ist nochmal ein Stillfoto. Das ist kurz über Menlo Park. Wenn man bedenkt, dass diese zweieinhalb Millionen Einwohner im Silicon Valley, kleiner als das Ruhrgebiet, halb so groß wie das Ruhrgebiet, im Augenblick der Nabel der Welt sind, was Digitalisierung angeht, ist es schon ziemlich verblüffend. Also das ist Strukturwandel übrigens mhm. als das Ruhrgebiet, ich darf das sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, als das Ruhrgebiet seinen Strukturwandel von der Steinkohle angefangen hat, haben die angefangen den Strukturwandel von der Aprikose, das war nämlich das Hauptprodukt, das die hatten, die sind im Endergebnis ein bisschen erfolgreicher als wir. Das muss uns ähm, dann, glaube ich, ziemlich zu denken geben.
2: Das Silicon Valley ist natürlich eine Brutstätte gewesen, das begann, ich kann mich als Kind erinnern, zu in den 1970er Jahren war mein Vater drüben, kam eines Tages zurück und brachte etwas mit äh, und sagte, das wird die Welt verändern. Und das war einer der allerersten Mikroprozessoren einer Firma namens Intel, die damals gerade gegründet wurde. Ähm, und wenn man nun im Silicon Valley ist, wir haben gesehen, die Häuser sehen ziemlich schäbig aus, die Mieten sind horrend, muss man dazu sagen. Ihr wart da, erzähl ein bisschen.
0: Ja, also vielleicht zeige ich mal ein Foto, wie wir mhm. da waren. Unser Vorstand hatte ja entschieden, vier Leute, eine eben unter dem Vorstand für ziemlich lange, sechs Monate bis zwölf Monate, in Silicon Valley zu schicken. Und zwar, um einfach die Fehler zu vermeiden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ich finde, man muss auch ganz offen über Fehler reden. Deswegen sage ich mal den größten unternehmerischen Fehler, den ich je gemacht habe. Als Google gegründet wurde, hat mein Verlag mich gebeten zu analysieren, ob Google ein Wettbewerber für uns sei. Kleine Arbeitsgruppe, dann haben wir das analysiert. Antwort war Nein. Warum? Ja, das sagen Sie so, das stimmt auch. Warum? Weil wir haben draufgeschaut, was haben die gezeigt? Die haben links, damals noch die zehn blauen Links, auf die Homepages der Firmen gezeigt. Da haben wir gedacht, es sieht irgendwie aus wie gelbe Seiten in elektronisch, weil die gelben Seiten zeigen Postadresse, Telefonadresse und hier kommt jetzt halt noch die Webadresse dazu, das war's. Ähm, also kein Wettbewerber, weil mein Verlag damals, Gruner und ja, Bertelsmann hat keine ähm, gelben Seiten verlegt, also kein Wettbewerber. So, jetzt Schnitt heute, ja. Gucken Sie sich den Markt für digitale Werbung an und alles wird digital, also das ist der wichtigste Werbemarkt der Welt. Da haben Google und Facebook gemeinsam einen Marktanteil von 65 Prozent. Werbung ist für Verlage sehr wichtig, 65 Prozent. Der Nächstgröße ist Yelp hat zwei Prozent. Hm. Alle traditionellen Verlage zusammen haben fünf Prozent weltweit und keiner der traditionellen Verlage ist auch nur unter den Top 10. Das nenne ich mal eine unternehmerische Fehlbeurteilung. Und äh, das darf nicht nochmal passieren, deswegen haben wir da eine Weile verbracht. So, so hat es da ausgesehen, da ist übrigens auch Kai Diekmann noch mit drauf, damals noch mit kurzem Bart. So hat es da ausgesehen, wir haben da als WG gelebt, wir haben auch ein Haus gemietet, horrende Mieten. Die, äh, die, äh, die ähm, Grundstücke sind da so teuer, dass viele Leute, wenn sie sich ein neues Haus kaufen, das Haus erstmal abreißen, mhm. weil das Haus neu zu bauen nach den eigenen Vorstellungen spielt im Vergleich zu den Grundstückspreisen keine Rolle, also das ist äh, wirklich Aber das ähm, ist natürlich ein,
2: ein Riesenproblem, weil, äh, das merkt man auch, das ist inzwischen eine Community von sehr Reichen, das heißt Leute, die normal an der Uni arbeiten, die mhm. können sich das nicht mehr leisten. Also der das Professor ist vielleicht auch ein bisschen mehr leisten, dort die, zu leben. die dunkle Seite, dass äh, sozusagen die, die Reichen und Superreichen da sind. Ich habe selber viele Freunde, äh, die, äh, ich sag mal, für eine Wohnung, also wir reden hier von ja, zwei Zimmerküche, die viereinhalb bis fünftausend Euro im Monat. Also dann kriegt man so eine Vorstellung
0: davon, äh, was es da kostet. Genau, also unser kleines Holzhaus windschief durch mehrere Erdbeben erschüttert, das wieder privat gemietet hat und das war nicht das, das mhm. war das Arbeitshaus. Das hat äh, 7000 Dollar kalt gekostet oder mhm. vielmehr warm, man muss ja da kühlen ähm, und hatte irgendwie 100 Quadratmeter Wohnfläche. Es mhm. ist absurd, ich, man kann es eigentlich ganz gut messen, immer an der Strecke, die eine Haushaltshilfe oder ein Gärtner zurücklegen muss. Daran kann man eigentlich so den Social Divide in Gegenden erkennen. Und da sind es mal gerne ein bis zwei Stunden in jede Richtung, jeden Tag. Und das haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Was
2: übrigens sehr spannend ist, weil Sie haben vielleicht mitbekommen, in Deutschland ist man aufgewacht. Wir haben jetzt äh, Frau Bär, Dorothea Bär, die, äh, ja, äh, ich sage ja mal, wir müssen die jetzt unterstützen. Und die kam zuerst und sagte, ja, fliegende Taxis und wurde belächelt von vielen. Und äh, wenn man sich dann mal das Silicon Valley genau anschaut, da sind sie genau dabei. Denn Leute, die in San Francisco wohnen, die müssen jeden Tag südlich ja, runterfahren nach Palo Alto. Das dauert, weil man permanent im Stau steht. Äh, etwa zwei Stunden und das wird eine mit Sicherheit der ersten Anwendung geben. Man genau. rechnet mit einem Shuttle-Service 20, äh, 20 Dollar und in zehn Minuten äh, ist man da und das wird
0: kommen, glaube ich. Und, und da kann man auch eine gewisse Denkweise des Silicon Valley schon wunderbar daran erkennen an dem Beispiel. Es wird dort sehr stark deduktiv gedacht, im Unterschied zu analogem Denken. Deduktiv bedeutet, wie kann man die Staus auflösen? Kann man die auf der zweidimensionalen Fläche nochmal auflösen? Nein, das geht nicht. Man muss in die dritte Dimension ausweichen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, Staus aufzulösen, die Kapazität zu erhöhen, dann muss das irgendwie gehen. Keiner weiß wie, aber dann wird da eben dran geforscht, dann wird da viel Geld investiert, um die entsprechenden Antworten zu finden.
2: Wir reden mal ein bisschen über das äh, Silicon Valley, was wir haben es ja gerade gesehen im Bild, ein Magnet ist für Investoren. Ich finde es immer so toll, wenn wir hier sagen, wir machen jetzt auch Start-up-Kultur, wenn man das mal so finanziell vergleicht. Silicon Valley ist an erster Stelle und dann kommt noch lange nicht Stuttgart. Ne? Dann kommen Länder wie Israel, China, China natürlich klar. Äh, da kommen Leute wie äh, Länder wie Schweden, die äh, gar nicht schlecht sind. Äh, Schweden hat ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands. Schweden hat Skype erfunden, Spotify erfunden und man fragt sich immer, äh, warum geht das hier nicht?
0: Warum? Gibt es mehrere Gründe, ich nenne mal die, ganz schnell die drei Hauptgründe, das eine hat unheimlich mit der Universität zu tun, die da ist, also in der Mitte, in der Mitte sehen Sie da, wo Palo Alto steht, da ist so ein schwarzer Punkt, das ist die Universität Stanford, enorme Universität, hm. die hat ein Jahresbudget von fünf Milliarden Dollar. Die größte Uni Deutschlands ist meines Wissens übrigens Köln und das Jahresbudget ist glaube ich 400 Millionen. Dafür hat Stanford aber nur ein Drittel der Studenten, 15.000 Studenten oh. versus glaube ich 45.000 mhm. Studenten hier. Das
2: ist, das ist sehr prägend. Ja. Ende letzten Jahres gab ich einen Vortrag hier an der Uni Köln und war wirklich fünf Tage später in Stanford. Hier an der Uni Köln, ich müsste jetzt die Bilder rauskramen, zum Teil Container, die aufeinander gestapelt sind. Und dann kommt man dahin, wo permanent im Moment Kräne sind, weil zum Beispiel ein komplett neues Genetikinstitut dahin gebaut wird mit Mitteln, wo man einfach sagt, wow, da frage ich mich dann immer, wir haben Exzellenzinitiativen hier in Deutschland, die gesamt, das gesamte Budget aller Exzellenzinitiativen aller Universitäten ist in etwa das Budget eines Instituts in Stanford.
0: Richtig. Ein zweiter Grund hm? vielleicht noch? Ähm, zweiter Grund ist, die Universität heißt deswegen Stanford, weil sie von einem Herrn Stanford gegründet worden ist. Und der war seines Zeichens Unternehmer, Eisenbahnbaron, hat ein ziemlich deutliches Monopol auf der Strecke nach Westen ähm, erobert und hat schon Ende des 19 Jahrhunderts als Idee in die Uni getragen, den Geist des Unternehmertums zu verbreiten. Die Uni hat eigentlich schon seit über 100 Jahren ihren Studenten immer klar gemacht, man muss nicht, man ist nicht nur dann ein wertvoller Mensch, wenn man bei einem Großunternehmen anheuert, sondern es ist eigentlich auch eine tolle Sache, ein Unternehmen zu gründen. Und dieser Geist wurde dann immer reingetragen. Das ging los von Marconi, dem Erfinder des ersten Lichtbogentelegraphens, der dort eine Firma drumherum aufgebaut hat, über Intel bis heute zu Salesforce. Also eine tief verwurzelte unternehmerische Kultur. Und der dritte Punkt, den du sagtest, ist sicherlich Geld. Nur mal um die, die Zahl zu nennen. In den USA werden landesweit 60 Milliarden Dollar Wagniskapital pro Jahr ausgegeben und davon die Hälfte im Silicon Valley, 30 Milliarden. In Deutschland, die Vergleichszahl ist etwa eine Milliarde. Mhm. Und im Silicon Valley ist es auch noch an einer einzigen Straße, die liegt auch noch direkt neben der Universität. Das heißt, viele Studentinnen und Studenten, die eine Idee haben, gehen auf die andere Straßenseite und bekommen dort meistens innerhalb weniger Stunden die ersten 10.000, 20 20.000 Dollar. Mhm. Und das haben wir hier in der Form nicht. Leiden. Wir
2: gucken mal ein bisschen in das breite Bild. Äh, und ich glaube, das ist, wenn man über Digitalisierung spricht, total wichtig. Es gab Zeiten, da hat sich viel verändert, auch in Deutschland. Es gab auch eine Gründerzeit. Und ich glaube, was äh, immer noch unterschätzt wird, ist, wir denken an Digitalisierung als etwas, wo ja irgendwas Kleines dazukommt. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass Zukunftsprognosen äh, oft falsch sind. Ich äh, möchte einfach mal zwei Bilder zeigen. Vor 100 Jahren hat man sich auch Gedanken gemacht, wie sieht die Zukunft aus. Ähm, und es gibt so eine Schokolade, da hat man das sogar abgebildet. Also das hier war eine Illustration aus dem Jahr 1900, wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus. Und da sieht man dann hier eine schöne Wettermaschine. Ja, das war so die damalige Vorstellung, wahrscheinlich ist der Mann, der da zeigt, Donald Trump, keine Ahnung. Oder ein anderes Beispiel, was ich sehr innovativ fand, äh, wie sieht Theater im Jahr 2000 aus? Also wie stellte man sich das vor? Immerhin schon ziemlich clever, links sieht man die Dame und dann irgendeinen Apparat und offensichtlich wird das projiziert. Also man könnte auch sagen, das ist der Vorgänger vom Fernsehen, aber äh, was man eben auch merkt, ist, dass diese Extrapolationen in die Zukunft immer behaftet sind mit den Kategorien der Gegenwart. Denn wenn Sie sich mal die Kleidung angucken, merken Sie, man hat sich damals vorgestellt, dass man im Jahr 2000 so rumläuft. Ich gucke in den Saal und sehe was anderes. Vielleicht in dem Zusammenhang die treibende Kraft dahinter. Und ich finde... Wir leben in einer Zeit der Digitalisierung nicht, weil das boah, irgendwas Abstraktes ist, sondern weil es konkret ähm, Veränderungen gibt. Ich äh, zeige Ihnen mal zwei Bilder. Ähm, ein normales Handy, okay? Mein Handy, ich überspringe immer das eine Modell nach dem anderen, aber jetzt habe ich ein iPhone X und das hat 256 Gigabyte Speicher. Okay, das ist eine Menge. Wenn Sie sich mal hier das Bild im Hintergrund anschauen, dann sehen Sie hier äh, so Waschmaschinen. Können Sie die sehen? Das waren damals in meiner Studienzeit die großen Festplattenspeicher. Äh, die hatten 500 MB Speicher. Das heißt, machen Sie sich einfach mal klar, in meinem Handy sind 500 Waschmaschinen drin. Okay? In anderen Worten, Sie laufen rum und Sie haben in der Hosentasche eine substanziell größere Speicherkapazität als ein Rechenzentrum ja, von, äh, von vor wenigen Jahren. Zweites Beispiel, es geht nicht nur um Speicherkapazität, sondern auch um Geschwindigkeit. Auch hier nochmal: mal... Ähm, Wo ist denn der Bart das hat, ne, warte, Also ich zeigte, 1983 hatte ich für eine gewisse Zeit den Geschwindigkeitsrekord im High-Speed Computing, im Forschungszentrum Jülich. Wie gesagt, meine Frau sagte immer, ich sah scheiße aus, sie hat recht. <lacht> Aber das war eine Cray XMP, das war damals das heißeste an Computer, was es gab, hatte eine Abwärme von 140 Kilowatt, kostete 15 Millionen US-Dollar und schaffte damit. Eine magische Grenze von 200 Megaflops heißt 200 äh, Millionen Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Das ist ein Geschwindigkeitsmaß. Heute können Sie für unter 2000 Euro einen Rechner kaufen, der hat nicht 200, sondern 22 Millionen Megaflops. Das heißt in der Hosentasche das Rechenzentrum und auf der anderen Seite äh, auf dem Schreibtisch mehr Computerpower als alle Generationen, ja, alle, alle äh, Supercomputer meiner Zeit. Und äh, ich glaube, das ist einfach mal so ein Symbol, Christoph, äh, weil es geht darum, es gibt einen Fortschritt und der ist rasant. Sollen wir ein bisschen über das Tempo reden, weil ich glaube, das ist das, was ja. entscheidend ist, was den Gewinn des Silicon Valley auch ausmacht.
0: Genau, Und also die Kurven, die dahinter liegen, die verlaufen exponentiell. das ist unheimlich schwer, Exponentialkurven äh, vorherzusehen. Also Leute sind immer bass erstaunt, wenn sie in Urlaub fahren und der Teich blüht so schön, dann kommen mhm. sie zurück und der Teich ist völlig überwuchert, dazwischen lagen auch nur zehn Tage. Wie kann das passieren, dass es in so kurzer Zeit passiert? Ja, einfach indem ein Exponentialeffekt eintritt, äh, wenn wenn ich sage, Ranga, lass uns 30 Schritte hier durch den Saal gehen, dann wissen wir beide intuitiv, wo wir ungefähr ankommen, wahrscheinlich bei der Kamera. Wenn wir aber 30 exponentielle Schritte machen, dann hat kaum noch einer ein Gefühl dafür, ob wir dann noch in Köln sind oder in Deutschland. Oder vielleicht schon die Galaxie verlassen. Oder in verlassen Europa haben. oder ob wir die Galaxie verlassen haben. Mhm. Mhm. Intuitiv sehr schwer ähm, zu ergreifen Und da sehen wir auch schon sozusagen das Problem des Analogieschlusses. Ich fand das sehr interessant, was du mit den Kleidern da gezeigt hast. Warum sind die Bilder immer so lustig aus der Vergangenheit über die Zukunft? Weil es immer Extrapolationen sind und Extrapolation ist einfach nur die mathematische Darstellungsweise des Analogieschlusses in der formalen Logik das folgt daraus. Und der Analogieschluss sagt, weil es in der Vergangenheit so war, muss es auch in der Zukunft so sein. Und Deduktion bedeutet eben nicht, was war in der Vergangenheit und könnte sich wie folgt weiterentwickeln, sondern was sollte sein, mhm. ist die Fragestellung, die man sich stellt, wenn man so denkt. Und wenn man sagt, was sollte sein, dann kommt raus, ich brauche elektrische Autos, ich brauche Autos, die von alleine fahren, ich brauche Raketen, die wiederverwendbar sind, ich brauche Raketen, die bis zum Mars fliegen können, etc. etc.
2: Und ich brauche das schnell. Ähm, ich zeige einfach mal damit man ein Gefühl hat für Zeiten. Klassisches Telefon, Weltschein, -Telefon, 75 Jahre und jetzt merkt man, äh, es wird schneller. 75 Jahre bis 100 Millionen Menschen das nutzen. Mal nur zum Vergleich. Facebook, ja, vier Jahre. Äh, Instagram, zwei Jahre. Äh, das heißt, die Zeiten, in denen eine Innovation tatsächlich zu einem globalen Game Changer wird, werden immer kürzer und die dahinterliegende Botschaft ist natürlich, in dem Moment gibt es keinen Anschluss. Also entweder man ist ja. vorne
0: dabei oder man hat Genau Ende und das drin. wird übrigens auch bei Candy Crush Saga mit 1,3 was ist das Tagen, äh, nicht aufhören, äh, sondern es wird bis zu 100 Millionen Nutzern, wird es in der Zukunft in wenigen Jahren wahrscheinlich schon nur noch wenige Minuten, Sekunden oder sogar Nanosekunden brauchen. Warum? Weil unsere ganzen Haushalte digitalisiert werden. Jeder Toaster, jeder Staubsauger, jeder Kühlschrank ist digital. Wenn Sie sich ein digitales Thermostat hinhängen, von Nest beispielsweise dieser Google-Tochter, da müssen sie sich klar machen, dass jedes Thermostat die Rechen- und Speicherleistung eines iPhones von vor vier Jahren hat. Und die sind alle im Internet. Das heißt, mich als Kunden zu akquirieren, ist äh, ziemlich einfach, übrigens auch ohne, dass man mich groß fragt. Ja? Man muss einfach nur, weil die alle im Internet sind, irgendwie auf die ganzen vielen Dinger draufkommen und irgendwas machen, wofür ich Geld bezahle. Machine-to-Machine-Payment in der Internet-of-Things-Welt und so weiter. Ich kann Kunde werden, ohne es überhaupt zu wissen. 100 Millionen Kunden in wenigen Nanosekunden machbar. Mhm. Das hat früher eben 75 Jahre gedauert.
2: Aber das ist keine Zauberei, denn es gibt ein Wort, ähm, und ich setze mal eine Folie hin, weil wir das mal vielleicht an einem Beispiel durchdeklinieren. Es gibt ein Wort im Silicon Valley, äh, was man immer kennen muss. In deinem Buch beschreibst du das, von, oder in deinen Büchern. Äh, to disrupt. I disrupt you. Äh, sollen wir das mal am Beispiel eines Taxis wirklich durchdeklinieren? Also, ich stehe da klassisches Taxi, was mache ich? Ich rufe hm. die Zentrale an. Und was passiert dann? Ja, wir schicken einen Wagen. Ja. So, und was passiert dann? Nichts. Ich warte darauf. Du siehst eine Folie von dir? Ja. Ja. Ähm, warte. Ich
0: wollte nur ein Bild zeigen, das ich mal genau im Taxi aufgenommen habe. Ja. Okay, wir, wenn du ähm,
2: blättern lässt, dann... Ja, ich, ich blätter zurück, dann weißt du, wo du blättern musst. <lacht> so. Ja. Also, äh, der erste Punkt ist, Sie bestellen ein Taxi, Sie wissen nicht... Hm? Kommt dieses blöde Auto, ja oder nein? Ja. Sie haben Druck, Sie müssen den Zug erwischen. Nächster Warum? Schritt, irgendwann, das Taxi kommt nicht, Sie rufen wieder in der Zentrale an, ja, wir haben den Wagen aber losgeschickt.
0: Nächster Schritt, das Taxi ist da, mach weiter. Genau, und ähm, dann fahre ich mit dem Taxifahrer, bezahle ihm sein Geld und er muss die Taxizentrale bezahlen. Was ich da erlebt habe, was du gerade beschreibst, dieser Versuch der Vermittlung, ein Mensch versucht mit Funkzentrale, Fahrer und äh, Gast zusammenzubringen, erzeugt, also das ist ja die, die Lingo äh, des Silicon Valley, einen sogenannten Painpoint. Painpoint heißt, es tut mir weh, es nervt mich als Konsument, weil ich stehe im Reden. Regen, will das sofort haben. Im Übrigen, dem Taxifahrer tut es weh, weil der auch ganz lange auf die nächste Tour gewartet hat. Und jetzt kommt der Disruptor und deswegen zeige ich mal ein Bild, das ich äh, in Berlin ähm, aufgenommen habe vor ein paar Wochen. Äh, Taxi, fällt mhm. Ihnen was auf? Es ja? <lacht> sind vier Handys, ne? vier Handys. Und der einzige Bildschirm, der nicht leuchtet, ist der Bildschirm des Autos. Und Sie können an der, ich sag's mal ein bisschen provokativ, Sie können an der Zahl der in Deutschland verkauften Saugnäpfe erkennen, <lacht> wie sehr die Autoindustrie an der disruptiven Herausforderung bisher gescheitert ist. Weil was macht denn das Handy da, wenn Sie gucken, was da läuft da drauf, da laufen lauter Tax Taxi-Vermittlungs-Apps, Black Lane, Uber und so weiter drauf. Davon lebt der Fahrer, das erhöht seine Produktivität, weil er viel mehr Fahrten hat, viel weniger Wartezeit. Mhm. Ja, aber die müssen das nicht mehr selber produzieren, Plattformen, was dort passiert. Sie müssen nur noch die Fahrt vermitteln und bekommen darauf eine Provision. Das heißt, die wahren Gewinner im Spiel sind diejenigen, die, die diese Apps schreiben, weil die verdienen auf das eingesetzte Kapital, die eingesetzte Zeit, das meiste Geld. Deswegen nennt man das disruptive Plattform.
2: Ja. Und das passiert, und ich glaube, das ist wichtig, deswegen habe ich dir noch eine Folie mitgebracht aus Indien. Ich war letztes Jahr in Indien. Und äh, da hat man immer Rickshaws gehabt von wegen. Ja? Also da können Sie Rickshaws auch heute mit der App bestellen. Und äh, die gesamte Romantik ist hin. Also das ganze Verhandeln, die äh, völlig... Kein äh, Verhandeln. Kein Verhandeln, keine Umwege, was sonst äh, ein Standard war äh, und äh, es funktioniert. Also was mir da im Grunde genommen wichtig ist, ist, ähm, wir reden hier nicht von einem lokalen Trend irgendwo in Kalifornien. Alles das, glaube ich, was in Sachen Digitalisierung thematisiert wird, ist a priori global.
0: Genau so ist es, weil die Bedürfnisse, die Menschen sind sich dann doch relativ ähnlich. Natürlich unterscheiden wir uns alle voneinander, aber keiner steht gerne im Regen, wartet um Taxi. Hm. Und der Taxifahrer steht äh, typischerweise in der alten Welt stand der Taxifahrer 80 Prozent seiner Zeit unproduktiv herum äh, und musste unglaubliche Schichten arbeiten. Das Traurige dabei ist, und deswegen hat es auch immer seine, seine, seine Schattenseiten, ähm, auch heute, wenn man sich zum Beispiel Manhattan anschaut, wo die Uber-Quote bei 100 Prozent ist, da bestellt Kaum noch jemand, ein ganz normales Taxi, Uber. Die arbeiten nach wie vor zwölf Stunden oder 14 Stunden, manchmal auch 16 Stunden, ähm, um auf ihr Geld zu kommen. Aber jetzt stehen sie nicht mehr rum, sondern fahren die ganze Zeit. Und warum müssen sie so lange für ihr Geld arbeiten? Ja, weil die Preise auch entsprechend gesunken sind, weil natürlich das Angebot gestiegen ist. Also das Kilometerangebot ist gestiegen. Das ist viel bequemer geworden und so weiter. Also für die hat sich das Leben jetzt nicht dramatisch verbessert, für die Fahrer. Für Uber hat es sich dramatisch verbessert. Sie sind nämlich richtig reich dabei geworden, für die Fahrer nicht. Und da muss man auch immer schauen, dass dann, also da, da werde ich so auch zum marxistischen Revolutionär, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Da muss Klassenbewusstsein entstehen. Mhm. Die Leute, die sozusagen von einer Plattform dann, ich will ja, ja. nicht die werden ja gar nicht ausgesaugt, weil die Plattform nimmt ihnen ja gar nichts weg. Die Plattform, das ist ja, die Plattform leistet ja in dem mhm. Sinne nur die Vermittlung. Mhm. Ja, die werden nicht ausgesaugt, aber sie haben, sie müssen schon lernen, ihr Interesse kollektiv wahrzunehmen, denke ich. Mhm. Also
2: es ist jede Menge Sprengstoff in Sachen äh, Disruption drin, weil der Fortschritt, dieser digitale Fortschritt äh, einige wenige extrem reich macht und vielleicht die anderen nicht ganz so reich. Sollen wir ein bisschen über Mobilität sprechen? Ja. Ich, äh, in, in Deutschland ist es ja so, wir reden von autonomen Fahrzeugen. Ich äh, möchte Ihnen gleich zwei Videos zeigen und dazu ein paar Fragen stellen. Zuerst einmal, ich probiere immer alles selber, ich muss einfach alles selber probieren. Das ist ein Prototyp von Audi VW und äh, damit war ich unterwegs. Also, Sie müssen sich vorstellen, Autobahn, ja, Fahrzeug fährt autonom, überholt autonom, funktioniert meistens. Warum macht man das? Zuerst, äh, wir haben ein Riesenproblem, nämlich wir haben weltweit etwa 1,2 Millionen Menschen, die jedes Jahr im Autoverkehr sterben. Und der Grund sind nicht, äh, hat nicht mit der Technik des Autos zu tun, sondern dass Leute betrunken sind, unachtsam sind, zu schnell fahren und so weiter. Und jetzt gibt es ähm, einige Techniker, die sagen, naja, wenn wir diese Zahl halbieren könnten, heißt das, 600.000 Menschen leben im Jahr. Machen Sie sich mal klar, was das eigentlich heißt. Und jetzt möchte ich Ihnen zwei Videos zeigen, zweimal autonome Fahrzeuge. Das erste Video haben wir bei dieser Fahrt, die Sie gerade gesehen haben, äh, habe ich aufgezeichnet. Ich habe eine junge Kollegin, Lisa Weitemeier, beim WDR und ich habe gesagt, okay, du musst das auch probieren und ich mache Kamera. Sie gucken sich einfach das Video zusammen mit mir an. Am Anfang,
1: als ich losgelassen habe, war es wirklich ein bisschen komisch, die Kontrolle abzugeben. Rechts weil neben ihr sitzt Konstantin so eine Art Fahrlehrer,
2: muss man dazu sagen.
1: Agiert, Von der Seite Und kommt. sie hat Und keine Hände auf dem Lenkrad. Drücken, hm? Und irgendwas nebenbei machen. Gar nicht schlecht. Jetzt überholen wir wieder. Und das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich die Hände ans Lenkrad mache, dann könnte ich wieder... Das so. hat jetzt zum Beispiel nicht geklappt.
2: Es hätte bei der Situation fast gerumst, und ähm, der Hintergrund ist, dieser weiße Wagen war von den Sensoren nicht gut sichtbar. Drei Monate später ereignete sich ein entsprechender Unfall mit einem Tesla mit tödlichem Ausgang. Jetzt frage ich in den Raum, wer von Ihnen draußen nach der Veranstaltung stehen autonome Fahrzeuge? Da können Sie nur einsteigen. Wer von Ihnen nimmt eins? Hände hoch. Hm. Wer von Ihnen sagt ah uh ah? -uh? Okay, sehr gut. Ne? Wir haben beide geguckt. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt ein zweites Video, wiederum aufgenommen aus einem autonomen Fahrzeug. Dieses Mal äh, war ich nicht dabei, es ist aufgenommen aus einem Tesla und äh, das Video ist kurz, vielleicht ganz kurz. Wenn der Tesla im autopilot äh, ein Hindernis wahrnimmt, gibt es so ein akustisches Signal, so ein Pling-Pling. Okay, wir werden uns das Video jetzt zweimal angucken. Sie gucken mal das erste Mal. Lassen Sie sich mal überraschen. Sie sitzen also in einem autonomen Fahrzeug. Okay, und achten Sie mal, was das Auto macht. In Kölle würde man sagen, it hätte normal duty young, zumindest für denjenigen, der in diesem Auto sitzt. Ich zeige Ihnen das Video jetzt noch einmal und Sie können sich dabei folgende Frage stellen. Ähm, ich habe es mir oft angeguckt, der rote Wagen vorher, der scheint wirklich zu pennen, der geht kein Bremslicht an. Fragen Sie sich selber, hätten Sie in der Situation wirklich so auf die Bremse gedrückt, wie man es hätte tun müssen? Hier ist nochmal kurz das Video. Sie achten drauf, ne? man sieht kein Bremslicht, nichts. Aber die Sensoren des autonomen Fahrzeugs haben festgestellt, da vorne steht was und bremsen ab. Sollen wir nochmal die Frage stellen?
0: Genau, wer fährt lieber. Also wer fährt lieber autonomes Auto? Hallo. Und, aber, und Ranga, da möchte ich noch mal eins beisteuern. Ich war ähm, vor, vor zehn Jahren, ähm, als in Israel die Terrorwelle auf dem Höhepunkt war, war ich in Israel und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie kann man eigentlich in Israel leben und arbeiten und irgendwie glücklich sein. Bei den vielen immer das Risiko, dass man in der Disco von der Bombe erfasst wird. Ich habe Freunde gefragt, wie könnt ihr hier leben? Und die waren entspannt, die waren traurig, aber die waren entspannt. Hm. Und die haben zu mir gesagt, wieso ist das viel sicherer in Israel als bei uns? Ich sage, bei uns gibt es keine Bombenanschläge in Discos. Doch, aber Autobahnunfälle. Und bei uns sagten die, kommen pro Jahr vielleicht maximal zehn Menschen ums Leben durch Terroranschläge. Bei euch sterben in Deutschland, Zahl vom letzten Jahr, 3.400 Leute. Bei, äh, Israel ist viel sicherer. Mhm. Und das zeigt, wir neigen dazu, uns an Barbareien in der Gegenwart zu gewöhnen. Das, was wir auf den Straßen anrichten, ist eine absolute Barbarei. Mhm. Das ist nicht akzeptabel. Wir haben uns aber total daran gewöhnt und das muss weg. Und das wird auch weggehen und die Autonom das autonome Fahren wird nicht ganz ohne Verkehrstote ausgehen, aber wenn wir das durchsetzen könnten, überall nur autonome Autos, das wird eine Weile dauern, haben wir vielleicht noch 50 Verkehrstote und nicht mehr 3.400 in Deutschland.
2: Ich zeige ein Bild von einem Land, was uns beide gleichermaßen fasziniert, nämlich China, das hier ist Beijing. Weil man sich ja auch mal etwas klar machen muss, ist der größte Teil der Autoindustrie in Deutschland, die exportieren, Exportweltmeister und in allen großen Megastädten, wo inzwischen etwa 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt, ist es so, dass man so ohne weiteres überhaupt nicht mehr Auto fahren darf. Das heißt, äh, wer in Beijing oder Shanghai oder sonst wo ein Auto haben möchte, zahlt fürs Nummernschild etwa so viel wie fürs ganze Auto. Er kann nicht immer fahren. Die Luft ähm, äh, das, das Problem von schlechter Luft wird größer und ähm, immer noch habe ich das Gefühl in Deutschland, in der Autoindustrie sieht das ein bisschen
0: so aus. Genau. Ja, Ranka, kannst du dich noch erinnern, als man in Flugzeugen rauchen durfte? Ich kann mich noch erinnern. Oh ja, ja. Und dann das wurde Pavlov, weißt du, sobald ja, es macht, die klingen und jeder fing an zu rauchen. So, und dann wurde mal äh, endgültig mal wurden die nach hinten gesetzt, die Raucher, mhm. und vorne war die Luft ein bisschen besser. Heutzutage, ja, sind die Raucher stehen im Flughafen in Glaskabinen und die Luft, die da rauskommt, muss gefiltert werden, weil es eine Körperverletzung wäre, sie nicht zu filtern. Mhm. So unvorstellbar, wenn du mir das damals in der Lufthansa-Maschine erzählt das genauso ist es heute unvorstellbar handgesteuertes Autofahren wird verboten werden, weil es zu gefährlich ist, und zwar in den nächsten 20 Jahren. Das wird nicht mehr erlaubt sein, weil das Risiko zu groß ist, weil der Mensch einfach kognitiv, neuronal nicht dafür gerüstet ist, bei diesen Geschwindigkeiten solche Waffen durch die Gegend zu steuern.
2: Das, du hörst das Rumoren im Saal.
0: Das wollt ihr nicht, oder? Jetzt sind wir die Bösen. Also lieber, lieber viele ja. Tote statt keinen Spaß mehr oder so.
2: Ja, aber jetzt äh, wir, wir, spinnen wir mal Spinnen wir das mal doch hier in Köln durch. Also ich weiß, wir kamen hier hin. Bist du auch mit dem Auto hergekommen? Oder? Taxi. Taxi, okay. Mein Taxi. Aus Hennef bin ich äh, hier mit dem Auto. Überlegen Sie einfach mal, was passiert. Also wir stellen uns wirklich mal eine, äh, eine Weltgölle vor, in vielleicht zehn Jahren, mit autonomen Fahrzeugen. Das Erste ist, alle parkenden Fahrzeuge sind weg.
0: Richtig. Cafés, Kindergärten, Spielplätze. Weil ich
2: brauche kein Rücken. Auto was ich privat besitze aus also dem einfachen Grunde, wenn man sich das mal so von außen anschaut, ja, wenn ein Marsianer käme und der würde sich Köln anschauen, der würde sagen, Homo sapiens muss verrückt sein. Der kauft ein Objekt, das wiegt ohnehin erstens mal zwei Tonnen, um gerade 50 Kilo oder 70 Kilo zu transportieren und steht die ganze Zeit rum. Der würde sagen, Homo sapiens lässt arme Menschen auf der Straße schlafen und baut Häuser für Autos. Hallo. Jetzt überlegen wir mal, die die Qualität alleine schon heute, äh, Carsharing, was unsere Kinder alle machen, die wollen kein Auto mehr. Ein Carsharing-Auto ersetzt 20 andere. Das heißt 200 Quadratmeter Platz in einer Stadt. Stellen Sie sich Köln einfach mal vor, äh, keine parkenden Autos, dadurch nur noch autonome Fahrzeuge, die man, wenn man sie braucht.
0: ja. Und wir Und wir erobern den öffentlichen Raum wieder zurück. So ist es, ja, dass äh, unsere Stadt gehört wieder uns und nicht diesen abgestellten Autos. Übrigens, wer Geld verdienen möchte, kann man ja auch mal ein paar Anlagetipps geben. Überlegen Sie mal in Ihrer eigenen Stadt, das kann man auch analysieren: Wo würden denn die Autos parken, wenn sie nicht mehr in der Stadt parken? Die müssen ja nachts irgendwo parken gehen. Das, und die parken natürlich am Stadtrand, aber jetzt ist nicht jeder Acker am Stadtrand gleich gut geeignet. Es hängt von der Verkehrsanbindung, Dichte. Wenn man das analysiert, muss man jetzt den entsprechenden Acker kaufen, damit, wenn das passiert in 20 Jahren, man eine große Immobilienspekulation. Gemacht hat.
2: Ich merke, du bist einfach der Ökonom. Halt der ja, auf der ja, Aber woran liegt es, dass diese Vision, Christoph, in bestimmten Ländern wie in den USA da ist? Also wenn dort jemand sagt, ich träume von fliegenden Taxis. Sagt jeder okay äh, und, und denkt weiter. Wenn hier Frau Bär davon spricht, wird sie sofort zerfleischt und jeder sagt, boah, wie furchtbar.
0: Ja, aber das hat einen klaren Grund. Das hat überhaupt nichts mit Nationalcharakter oder sowas ähnliches. Mhm. Wir Deutschen sind zu denkbar überhaupt gar nicht. Das hat mit Umgebungsbedingungen zu tun. Und warum ist das Silicon Valley denn so? Und das, was China macht, ist im Prinzip eine Kopie des Silicon Valley. Also kann man schon sagen, die machen das aus einem bestimmten Grund. Warum machen die das so? Die machen das aufgrund einer Stärke von uns. Nicht aufgrund einer Schwäche von uns. Was ist die Stärke? Die Stärke ist eine unheimlich starke Industrie und die ist zu größten Teilen kreditfinanziert. Jetzt können die uns aber weder in der Industrie angreifen, weil dafür sind wir zu stark, noch können die uns mit kreditfinanzierten Projekten angreifen, weil davon verstehen die, verstehen halt ein bisschen weniger von Industrie im Silicon Valley. Deswegen suchen sie Wege, wie sie uns angreifen können, an den Schwachstellen und die, diese Projekte finanzieren sie ausschließlich mit diesem sogenannten Wagniskapital, dem Eigenkapital. Man kriegt für Startups keinen Kredit, weil die Floprate beträgt ungefähr 90 Prozent. Da gibt einem keine Bankkredit. Außerdem gibt man das Geld für nichts aus, was man beleihen könnte, nicht für Fabriken, nicht für Maschinen etc. etc. Und deswegen greifen die sozusagen, sie suchen sozusagen die Haken und Ösen, mhm. die Painpoints mhm. in unseren Modellen und greifen mit ganz wenig Kapital da an.
2: Sollen wir mal ein bisschen ökonomisch darüber sprechen, ja. was das eine und was das andere heißt?
0: Ja, soll ich mal hier ja, geh, ökonomische Taste ja.
2: äh, drücken? Du drückst jetzt. Kann man, die kann man
0: das erkennen? Taste, das kann man also Plattformen, das ist ein bisschen unscharf jetzt. Aber Plattformen beherrschen die Welt. Wir hatten ja gerade schon über Plattformen geredet. Hier haben Sie einige, die man so kennt: Airbnb, Uber. Die zeichnen sich alle dadurch aus, dass das, was sie produzieren, sie nicht selber, das, was sie vermitteln, nicht selber produzieren. Die reichen es nur durch. Airbnb ist heute, vermietet heute pro Nacht mehr Betten als die Hilton-Gruppe. Uber ist das größte Taxiunternehmen der Welt ohne eigenes Taxi. Vielleicht ganz kurz ja. an der Stelle, das hat
2: natürlich auch mit einer Kultur zu tun. Das heißt, früher war es so, man buchte einen Urlaub, Wochen vorher musste man wissen, in welchem Hotel man schläft, wie man da hinkommt. Mhm. Die Kultur, die digitale Kultur von heute ist eine, über der man fast situativ, sagt ich, reagiert.
0: Ja, weil das Angebot wesentlich größer ist. Damals lebte die Tourismusindustrie davon, dass es ein relativ knappes Angebot gibt. Und wenn ich nicht im Januar buche, dann finde ich halt nichts. Heutzutage öffnet Airbnb alle Privatwohnungen und deswegen wird es halt nicht so schnell knapp, weil die Kapazität wesentlich größer ist. Man kann es auch anders ausdrücken. Eine brachliegende Ressource wird der, öffentlichen, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Nämlich privater Wohnraum, das war vorher nicht der Fall. Und deswegen gibt es nicht solche Verknappungen.
2: Aber bei Wohnraum, ich bleibe ja. im Moment da und dann gehen wir in die Ökonomie, gibt es natürlich jetzt auch zu Recht, finde ich, auch eine Debatte darüber zu sagen, okay, du hast Wohnraum in einer Stadt. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die da leben, ja, äh, die Miete zahlen. Und jetzt kommt sozusagen ein rein ökonomisches Denken und sagt, ich habe eine Wohnung, ich kann die entweder vermieten an ja, Frau Müller, die im Monat, äh, was weiß ich, äh, 600 Euro zahlt oder ich switche und mache das per Airbnb und habe mit vier Nächten. Ja,
0: das, das stimmt. Raus. Und deswegen gibt es in vielen Städten, dazu gehört auch Berlin, ein sogenanntes Zweckentfremdungsgesetz, wo das stark eingeschränkt worden ist. Als Ökonom bin ich nicht davon überzeugt, dass das die richtige Maßnahme ist. Das stimmt zwar mhm. auf der Seite des Marktes, die du gerade geschildert hast. Das stimmt aber genauso auf der anderen Seite des Marktes. Also man stelle sich vor, jemand hat eine Drei-Zimmer-Wohnung, und möchte nicht mehr den harten Job ausüben, der möchte jetzt nicht mehr in Köln-Nil jetzt in der Fabrik arbeiten, sondern er möchte vielleicht das machen, was er immer schon mal gemacht hat, Gedichte schreiben oder Designer werden oder so. Und jetzt vermietet er einfach Wohnungen, äh, Zimmer in seiner Wohnung und kann damit einen erheblichen Teil seines Lebensunterhaltes beschreiten. Und gerade in Manhattan, New York, London, Paris gibt es etliche Beispiele, das ist mittlerweile auch statistisch sehr gut nachgewiesen, dass Menschen einfach in der Lage sind, sich ein selbstbestimmteres Leben und ein bisschen wenig Lohnsklaverei etwas zugespitzt ausgedrückt zuzumuten oder leisten zu können, wenn sie einfach die Ressource, die ihnen gehört, zu vermieten. Da gibt es genauso gut das Gegenargument, das sagt, was, was hat denn der Staat damit zu tun? Also warum soll es denn jetzt ein Zweckentfremdungsgesetz geben, das mir vermietet, verbietet, mein Eigentum oder meine gemietete Wohnung unterzuvermieten? Ist ein Genauso gutes Argument finde ich. Solange die Nachbarn nicht gestört werden. Also, wenn dann natürlich marodierende Horden einziehen, die die Nachbarn stören das Haus kaputt machen, ja. geht natürlich nicht.
2: Also, das ist eine ja. Diskussion, die könnten wir länger führen, aber wir jetzt, jetzt kommt das Spannende. Also das
0: hier ist ähm, die Weltbeherrschung der Plattformen. Genau. Das sind die, äh, die, das sind die wertvollsten Unternehmen nach Börsenkapitalisierung. Das ist nicht der einzige Bewertungsmaßstab, aber ein wichtiger. Und in blau sind abgezeichnet die Plattformen. Und daran sehen Sie, dass die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt heutzutage alles Plattformen sind. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook. Und dann kommen, sehen die nächsten beiden blauen Balken, die da kommen, sind aus China Tencent und Alibaba. Ähm, und das größte deutsche Industrieunternehmen steht da in der Mitte bei Siemens. Ähm, da können Sie sehen, wie groß dieser Bewertungsunterschied ist. Hm. Und man kann das nochmal ein bisschen so darstellen. Auf der linken Seite finden Sie die wertvollsten ähm, Plattformen, die wertvollsten zehn Plattformen der Welt. Und auf der rechten Seite die wertvollsten deutschen Unternehmen. Da sehen Sie einen riesigen Bewertungsunterschied. Das kann man auch historisch noch mal zeigen. Das ist aufs 100 gerechnet, der jeweiligen Börsenbewertung, sehen Sie, wie die traditionellen deutschen Unternehmen in gelb in der Gesamtbewertung mit den Plattformen, den zehn größten, ähm, Also hier kann man ein, im
2: Grunde genommen richtig Transformationen sehen. Ja, du die siehst, wie, die, du siehst einen, wie sich das in anderen. die
0: Bewertung äh, reinfrisst oder hier hm. hat man es nochmal in absoluter Darstellung und jetzt kann man natürlich immer denken Blase. Und Natürlich wird ein Teil davon Blase sein, aber der allergrößte Teil ist nicht Blase, sondern das hat ganz handfeste wirtschaftliche Gründe, warum das ist. Können wir vielleicht gleich auch mal ein bisschen vertiefen. Mhm. Tatsache ist, was man glaube ich sagen kann, diese Digitalökonomie ist nicht einfach nur noch mal ein bisschen anders als die bisherige Ökonomie, sondern sie ist fundamental anders. Ich sage immer, das ist ein eigenes neues Betriebssystem. Da läuft ein anderes Betriebssystem als auf der normalen mhm. Wirtschaft.
2: Und dieses Betriebssystem ist nicht irgendwas, was ganz weit weg ist, ähm, sondern es gibt Beispiele im Alltag, wo man heute schon ein bisschen sieht, was so
0: geht. Erzähl genau. uns mal so ein Beispiel. Ich zeige mal, hm? ähm, ich gehe mal kurz zu, äh, zurück und zwar... Hier so tak tak tak. Jetzt ähm, zeige ich dir mal. Ich nehme dich jetzt mal. Ich habe unten im Keller okay. so ein äh, Stopp. Jetzt habe ich das zu weit
2: gemacht. Stopp. Also wir gehen zuerst einmal zu Christoph Käse in den Keller. Genau. Und das ist da
0: bei mir unten im Keller. Da steht so ein, so ein alter Schreibtisch und da muss ich zweimal im Jahr darunter und mich an dieser Klappe da betätigen. Klemmt immer. Was ist dahinter? Der Zähler. der Zähler. Der Zähler, genau. Die, die Wasseruhr. Super. Mhm. Die Wasser Warum mache ich das? Zettel im Briefkasten, der Ableser kommt. Montags, bitte seien Sie von 8 bis 18 Uhr zu Hause. Ja ist natürlich keiner da, dann organisiert man irgendjemand, der da ist und dann kommen die nicht und sagen, nächster Montag, 8 bis 18 Uhr. so. Mache ich also selber, gehe da runter, Spinnenweben weg, nehme mein Handy raus, weil den Kopf kriegt man nicht in diese Revisionsklappe gesteckt, fotografiere das, dauert ganz schön lange, bis das Bild scharf wird, weil das fokussiert immer auf die Glasscheibe und nicht auf die Ziffern, bis ich das Bild habe, zehn Minuten. Dann gebe ich das ein auf der Webseite, weil ich selber machen möchte, der Wasser, Wasserbetriebe, sagt das Ding, Zahl unplausibel. Ich denke, oh, Foto falsch, nochmal das Ganze von vorne, wieder eingegeben, eine Viertelstunde später, Zahl immer noch unplausibel. Ableser muss kommen, Ableser hat genau die gleiche App wie ich, bloß noch einen Knopf dazu, Zahl doch plausibel. <lacht> Dann drückt er da drauf und zwei Wochen später, ich habe ich hab jetzt wirklich, das ist jetzt Original-Berliner Wasserbetrieb, in Köln ist wahrscheinlich alles viel besser. Kann ich mal gucken. In Berlin ist du duschst, so, ja? Ich habe einfach nur ah, mal meine ah, Kontonummer und okay. meine Adresse weggemacht, aber ansonsten ist das alles total echt Damit Sie es besser ja. lesen können, vergrößere ich das jetzt mal. Gesamtbetrag, Summe der erhaltenen Abschlagszahlung, so. Verbraucht habe ich in dem Jahr 1058 49 für Wasser. Ja. Abschlagszahlungen in der Summe waren 3.200. Die schulden mir 2.231,51 Cent. Kein Wunder, dass das unplausibel war. Ja. Das wollten die nicht so richtig einsehen. Jetzt auf der rechten Seite steht die Ableseart. Das finde ich jetzt bezeichnend. Sehen Sie mal: manuelle Schätzung und maschinelle Schätzung. Wir leben im Jahr 2018. Wir werden überflutet von Sen Sensoren. Da darf nicht Schätzung stehen. Da muss Messung stehen. Ja, wenn Sie in Elektronikladen gehen, kriegen Sie so ein Zählgerät ja, für drei Euro, das funkt nach Hause im Sekundentakt den Verbrauch, in Real-Time. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ist das so? Warum ist das so? Ganz einfach, weil es die Branche der Zählerableser gibt. Ja. Die leben davon und die haben überhaupt gar kein Interesse dran. Und ich kann das auch verstehen, wenn es mein Arbeitsplatz wäre, hätte ich auch kein Interesse, wenn es mein Unternehmen wäre auch. Und die versuchen, die Verbreitung von selbst ablesenden Maschinen, die Ihnen die Umsätze kaputt machen, zu verhindern. Und machen Sie sich das mal klar. Wer von uns zahlt Abschläge für die Versorger? Was ist mit den anderen? Warum zahlen Sie keine Abschläge? Weil Sie, schon, <lacht> Sie haben schon automatisch ablesen. Aber immerhin die Hälfte, in Berlin ist es noch ein bisschen mehr, zahlt Abschläge. Das ist ein unfassbarer Anachronismus. Und das ist wieder dieses disruptive Denken. Da guckt der Disruptor drauf und sagt, das muss weg deduktives Denken. Das, dafür gibt es keine Berechtigung mehr, das muss weg. Mhm. Ja. Und das ist, ich sag mal, so die erste triviale Stufe,
2: wo man einfach sagt, okay, ein Sensor und äh, Ablesen ja. ist einfach. Ich möchte mal ein bisschen in einen Bereich reingehen, äh, der sozusagen die nächste Stufe dieser Disruption klar macht, äh, nämlich maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz. Hm? Äh, wir alle haben äh, gehört von dem Spiel Go, also AlphaGo äh, Zero hat im letzten Jahr eigenständig dieses komplexeste Brettspiel der Welt äh, erlernt und ist einfach besser. Die Maschine ist besser als der Rest. Man spricht von künstlicher Intelligenz und ich finde an der Stelle äh, muss man einmal kurz erklären, was passiert da wirklich. Ähm, was dabei passiert ist, dass diese Systeme gefüttert werden, im Falle von Go mit ganz vielen Bibliotheken von Go-Spielen und das System, ein sogenanntes neuronales Netz, lernt das. Das klingt komisch, aber wir kennen das alle. Warum? Wir haben nämlich selber sowas wie ein neuronales Netz in unserem ähm, äh, Gehirn. Das Gehirn selber ist vernetzt und wir lernen äh, nämlich so wie kleine Kinder. Äh, wenn Sie einfach kleine Kinder nehmen, dann gucken die und sagen, das ist ein Hund und das ist eine Katze und so weiter. Und irgendwann sind wir alle in der Lage, einen Hund zu erkennen. Wenn Sie sich jetzt einen Moment lang mal vorstellen, was die Schwierigkeit ist für einen Computer. Okay, Sie stellen sich vor, Sie sind jetzt ein künstlicher Intelligenzapparat und äh, das ist mein Hund Shanti. Okay, jetzt müssen Sie Shanti erkennen. Wenn Sie Shanti immer so sehen, sagen Sie ja, das ist Shanti. Aber es wird schon schwer, wenn Sie die mal in einer anderen Position sehen. Ja? Das heißt, der Computer muss in der Lage sein, auch das als Shanti zu erkennen. Auch das ist mein Hund oder sogar ja. Ähm, wo, wo ist er hier? Äh, Im schlimmsten Fall ja, muss ein neuer Darf der euch aufs Sofa? Ja, ja, aber es ist eine Decke drauf. Okay. Ähm, <lacht> er durfte, durfte nichts und inzwischen macht er alles. Aber das ist so bei Hunden. <lacht> Und ich glaube, das ist zuerst einmal ganz wichtig äh, zu begreifen, dass wir Menschen eine Fähigkeit haben, die extrem schwer in eine Maschine reinzuprogrammieren ist. Wenn ich Ihnen Zahlen zeige und ich sage einfach, okay, kreisen Sie alle äh, Ziffern drei ein, dann ist das für jeden hier im Raum Peanuts. Ja? Also das geht ganz schnell, aber bei einem neuronalen Netz äh, ist das anders. Äh, das lernt es. Wie gesagt, es ist die Nachbildung äh, des menschlichen Gehirns. Christoph, wenn ich das Foto immer zeige, man sieht das, das, bist du. das bin ich, das ist meine Nase. Wenn ich das Foto zeige, sage ich immer, ähm, es ist besonders, ne? ich meine, es ist ein Gehirn, was für Leute, die im Fernsehen arbeiten, nicht selbstverständlich ist. <lacht> Aber was macht man jetzt? Man geht hin. Ich will das jetzt nicht im Detail ähm, äh, durchgehen, aber man versucht sozusagen mathematisch das, was Nervenzellen sind, äh, mathematisch zu beschreiben. Also das kann man über Funktionen machen. Dann kann man das Ganze simulieren und man kann nun Dinge lernen. Und äh, mein Ziel ist jetzt nicht, sie in die Technik der neuronalen Netze zu bringen, sondern wir reden ja ein bisschen über Disruption und ähm, ich habe einen sogenannten Turing Test vor mit unseren ähm, Gästen hier. Sie werden jetzt Musik hören, okay? Und sie werden Musik hören. Und die Möglichkeit ist, entweder das ist der Turing Test Mensch oder Maschine. Es ist also entweder ein Mensch, der spielt und der das auch komponiert hat. Oder es ist tatsächlich nur eine Maschine, ja, die ein neuronales Netz, was tatsächlich gelernt hat, ja, Klaviermusik aus der Romantik und es spielt äh, sozusagen eine eigene Komposition. Das heißt, Sie hören jetzt Stücke und ich werde fragen, was ist das Mensch oder Maschine? Alles klar? Erstes Beispiel. Okay, wer von Ihnen sagt, das war ein Mensch? Hände hoch. Wer von Ihnen sagt, das war eine Maschine? Ich sage jetzt nichts. Ne? Zweites Beispiel. Merken Sie sich Ihre Antwort. Ja. Wer von Ihnen sagt Mensch? Wer von Ihnen sagt Maschine? Frank Schätzing, du sagst Maschine. Das waren meine beiden Töchter, die spielen. <lacht> Das Erste war eine Maschine. Drittes Beispiel. Wer sagt, wer sagt Mensch? Wer sagt Maschine? Ganz ehrliche Frage, wer ist sich unsicher? Okay. Und das ist genau die Botschaft, denn wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo es nicht mehr nur um das Ablesen eines Zählers geht, sondern wo ob das Musik ist, ob das Sprache ist. Ich habe äh, Freunde, die sitzen in London bei äh, Google Deep Mind. Die haben mir einen Schnipsel gezeigt, da hören Sie einfach, das ist jetzt auf Englisch, das System, was Sprache lernt und was das Atmen lernt. Das klingt dann so. Da wird das also es klingt so ein bisschen absurd, aber ähm, ich glaube, ganz wichtig ist: Wir werden nicht mehr in der Lage sein, Sprache zu unterscheiden. Auf der anderen Seite unsere Apparate, unsere Handys etc. verstehen das, was wir sagen. Verstehen? Ne? Die können das schon. Und jetzt behaupte ich einfach mal: In drei Jahren rufst du an bei einer Hotline und da ist eine ganz kompetente Dame. Und du weißt nicht mehr, ist das ein Mensch oder eine Maschine.
0: Genau, die so, die, so eine Chatbox. Hm. Ich kann aber jetzt auch noch ein ganz konkretes Beispiel aus der Gegenwart nennen. Ähm, in der, äh, im, Im Journalismus wird sehr stark über die Frage diskutiert, so, könnte und sollte es Roboterjournalismus geben, und es gibt einige Anwendungsfälle: Fälle, Fußballspiele, Börsenkurse, wo das schon im Einsatz ist. Und in der Weltredaktion, also bei uns, äh, gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich intensiv mit diesem Thema Natural, Natural Language Processing, also mhm. NLP abgekürzt, beschäftigen. Mhm. Und die haben so als Projekt gestartet den automatischen Spielbericht, also nicht den Kommentar, sondern den Fußballspielbericht, und haben das in der fünften Liga auf der Webseite getestet. Ja. Mit überraschend guten Ergebnissen. Dann ist es in die vierte Liga aufgestiegen, das Programm, in die dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Mittlerweile sind Spielberichte in der Welt, nicht alle, aber manche, von Computern geschrieben. Das Interessante dabei ist, dass leider Gottes zur tiefen Frustration meines Berufsstandes viele dieser Texte eine höhere Lesedauer, Verweildauer und Anklickrate haben als von Menschen geschriebene. Mhm. Und das kann man sich auch relativ gut vorstellen, weil das Vergeben von Spielberichten in Sportredaktionen ist oft mal gerne Strafarbeit. Ja, das macht sozusagen der nicht mhm. ganz so beliebte Kollege, weil der Gute, der schreibt die Reportage, der schreibt den Kommentar, der Spielbericht kommt eben in den 91. Gelbe gegen Müller oder so, das ist eher langweilig mhm. und das, das hat übrigens einen interessanten Nebeneffekt, den Satz noch. Der Maschine es ist es vollständig egal, in welcher Sprache das Ergebnis ausgegeben wird. Da es in China eine lebhafte, kleine, aber dann in China dann gleich wieder große Szene für deutsche Fußball, Bundesliga gibt. Machen wir jetzt demnächst mhm. diese Spielberichte auf Mandarin und erschließen den chinesischen Markt. Die Kosten sind fast null. Das hätte man sich mhm. vorher nicht leisten können, weil es viel zu teuer war. Und das war das eine Beispiel. Also wir reden
2: von der schreibenden Zunft. Natural Language Processing. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Da geht es darum, dass man neuronale Netze nehmen kann. Das machen die an der University of Washington. Und man kann sozusagen den Ton nehmen und über ein neuronales Netz anfangen, die Mundbewegung tatsächlich zu steuern. Ich erkläre kurz das Video. Also hier ist es. It's been less than das ist der the deadliest mass shooting in American history. Das Ton, das ist der Input. ist der Ton, das Dieses Input. ist eine Fälschung. das Originalbild sehen Sie links man hat sozusagen über das Netzwerk das rechte Bild erzeugt. Also mit dem Ton des Linken baut man sich das
0: rechte. Können wir ein
2: bisschen lauter
1: machen? Hier sehen Sie das Prinzip,
2: also der Ton wird über ein neuronales Netzwerk umgesetzt in Mundbewegung. Im nächsten Schritt baut man point automatisiert point Textur, that, das geht ganz gut. Diese Textur be wird in einem dritten Schritt in der Szene durch Lichteinfall und so weiter nochmal überarbeitet. Auch das geht yeah. automatisch. Oh boy, und da sozusagen der Protagonist den Kopf wackelt, muss dann das Tracking einbauen. Auch das funktioniert heute total easy. Das heißt, die Kopfbewegung ist da. Und so bauen Sie einen Obama, der das nie gesagt hat oder in dem Falle zu einem anderen Zeitpunkt gesagt hat. Und das können Sie natürlich nicht nur bei einem, sondern bei vielen Bildern anwenden. Und wenn ich mir überlege, dass der Westdeutsche Rundfunk Geld sparen muss, es ist, glaube ich, deutlich günstiger, äh, mich demnächst sozusagen artifiziell hier mir irgendwas in den Mund zu legen. Aber ich zeige das Beispiel einfach, weil viele Leute überhaupt, glaube ich, keine Vorstellung haben, welche Dimensionen sozusagen äh, dort bei solchen neuronalen Netzen äh, vonstatten gehen. Wo siehst du Bereiche, wo du sagst, da wird sich in den nächsten
0: zehn Jahren wirklich was ändern? Wir destillieren ja so ein paar ja, also da, mir fällt eigentlich kaum ein Bereich an, äh, wo, da, wo das nicht der Fall ist. Ich hatte kürzlich ein Familienessen und da saßen meine Nichten, Neffen und Kinder um den Tisch. Meine jüngste Tochter ist sieben und die diskutierten so, die Ältesten sind schon 20, was wollen wir beruflich so machen? Und dann kam dann so Arzt, ähm, Astronaut, Feuerwehrmann, alles Mögliche, alle möglichen Berufe kamen, Anwalt. Und dann fragten die mich, was sollen wir denn werden? Und dann mhm. habe ich überlegt, was, was, was sage ich da jetzt als Antwort? Weil der Zeithorizont müssen ja 60 Jahre sein, weil die Jüngste am Tisch war sieben und wenn die bis 67 arbeitet, 60 Jahre. Und jetzt habe ich überlegt, okay, welcher Beruf ist jetzt in den nächsten 60 Jahren nicht potenziell abschaffbar durch Digitalisierung? Und mir ist einfach schlicht keiner eingefallen. Oh. Und das ist ja, das, das ist so. Also ich sag mal, nehmen wir, wir sind wahrscheinlich auch Ärzte im Raum sich von einem radiologen bei einem schatten auf der lunge diagnostizieren zu lassen ist in zehn jahren ähm, schon heute keine gute ist Idee. gefährlich hm? weil der das nicht so gut erkennt wie die künstliche intelligenz ähm, das bedeutet aber nicht dass wir alle arbeitslos werden wir werden neue Berufe haben die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können die werden entstehen aber das verunsichert äh, natürlich zutiefst äh, und natürlich taucht auch die frage nach der echtheit wieder auf äh, ich weiß nicht wer von ihnen walter benjamins berühmtes essay kennt das über Kunstwerk, die, das Kunstwerk Zeit Zeit als Zeit seiner technischen, technischen technische Reproduzierbarkeit. Oh, Wo er sich die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn man mit Reproduktionstechniken das Kunstwerk die Mona Lisa reproduzieren kann? Was macht eigentlich die Mona Lisa im Louvre besonders gegenüber der perfekten Fälschung? Und das ist ja heute noch viel dramatischer geworden, wie wir gerade gesehen haben. Und das Argument, das er anbringt, ist, dass das Original immer eine besondere Aura hat. Und das Faszinierende an diesem Essay, 100 Jahre ungefähr jetzt mhm. alt, ist, dass er so recht hat. Weil es gibt eine kultische Verehrung des Echten. Die Museen erleben unglaubliche Zuströme. Wussten Sie, dass mehr Theaterkarten in Deutschland verkauft werden als Bundesligakarten? Die Leute wollen das Echte. Das wird immer schwerer zu unterscheiden vom Falschen, aber genau deswegen wollen sie das Echte haben. Deswegen dürfen wir, glaube ich, nicht denken, dass wir irgendwie alle Hominoide, Androide, Wesen werden, die nur noch in geistigen Räumen leben, sondern es wird immer anfassbar bleiben. Was hat äh, Warren Buffett, der berühmte Investor, gemacht, als das Internet erfunden wurde? Er hat Airline-Aktien gekauft, weil er wusste, je virtueller die Welt wird, desto mehr haben die Leute hm. das Bedürfnis, an reale Orte zu reisen. Er hatte recht, der Flugverkehr ist mit fünf Prozent Wachstum pro, pro Jahr in den letzten 20 Jahren eine der lukrativsten und wachstumsstärksten Branchen.
2: Also das unmittelbare Erlebnis. aber ähm, also In Kombination man, mit dem Digitalen. ja. ja. Ich würde gerne auch über unsere Grundstruktur des Denkens äh, mit dir reden. Also wir haben ja eine Grundstruktur, ja, wunderbares Werk, äh, so wie da aufgezeichnet. Wenn Sie genau hinschauen, wenn Sie sehen, da gibt es unten den Erzengel Michael, der hält die Seelenwaage in der Hand und äh, entscheidet am Ende unseres Lebens, ob wir in die Hölle kommen oder ins Paradies. Ähm, das ist sozusagen immer noch hierzulande unser Denken, ähm, was im Kern etwas macht, Christoph, nämlich diese komische Idee, äh, dass wir immer irgendwas dazwischen brauchen. Zwischen uns und? Wenn ich Gott. dir Geld gebe, zum Beispiel, ich möchte dir Geld überweisen, was ja. macht man dann? Dann brauche ich, ich
0: überweise die es an die Bank, die Bank überweist es an dich. Und diese hierarchischen Systeme, und das ist der Gedanke hinter Blockchain, deswegen ist mhm. Blockchain auch so faszinierend, die hierarchischen Systeme werden schwinden und wir werden eine nicht völlig hierarchiefreie, aber doch eine enthierarchisierte Welt erleben, in der das ganz anders läuft, als es heute funktioniert.
2: Und jetzt gucken wir mal, das gilt für Banken, das gilt für ein Katasteramt, ich beobachte, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, in ganz vielen Bereichen im Grunde genommen die Abkehr von dieser Top-Down-Struktur, also Schule. Ja? Oben der Lehrer, unten die Schüler. Und was wir zunehmend erleben, ist, dass wir weggehen von dieser Autoritätsstruktur äh, hin zu einer Struktur, bei der ja, alle aktiv sind, bei der das Selbstverständnis, zum Beispiel des Lehrers sich auflöst, weil er ein Lernender unter vielen ist. Ist das eine Kultur, bei der wir es ähm, vielleicht noch zu, zu schwer haben?
0: Ja, ich finde das, find das eine hochspannende Frage. Das ist die Frage nach der Topografie der Zukunft sozusagen mhm. oder der Systeme. dazu. Gehst du nochmal zurück auf die hierarchische Struktur? Ich habe mich das auch ganz intensiv gefragt. Was ist eigentlich die Topografie moderner Organisationen, Firmen, Verwaltungen und so? Sind die jetzt alle nur noch dezentral, Netze, in denen alles verbunden ist? Dafür spricht vieles. Also zum Beispiel unser Unternehmen, Axel Springer, besteht heute aus 250 mehr oder weniger unabhängigen Firmen, die in einem Netzwerk miteinander verknüpft sind. Es ähm, ist also ein Netzwerk geworden, weil anders kann man der Geschwindigkeit gar nicht mehr Herr werden. Umgekehrt, wenn man aber genau reinschaut in diese einzelnen 250 Firmen, sind die in sich wieder hierarchisch organisiert. Und also das man braucht die Ordnung. Ja, man, man, Genau, man, mir schien das eine ganze Weile lang ein Widerspruch zu sein dass auf einer höheren Makroebene Netze prävalent sind und auf einer tieferen Mikroebene Hierarchien prävalent sind. Und ähm, dann fiel mir aber, jetzt bist du der Wissenschaftsjournalist und ich nicht, aber ich glaube, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber in unserem Kopf ist ja oder in unserem Gehirn ist ja fast das Gleiche. Das heißt, wir haben von unserem kleinen Finger ins Gehirn eine neuronal-pyramidiale Struktur. Mhm. Ja, so, sonst könnte ich den Arm nicht so in Toto bewegen. Dass ich aber jetzt beide Arme gleichzeitig bewegen kann, liegt daran, dass sich die beiden Gehirnhälften über eine horizontale Vernetzung miteinander verständigen können. Mhm. Das, das ist also eine... Pyramidiale neuronale Struktur, die in am Ende in ganz wenigen Neuronen im Kopf endet, die diese Bewegung auslösen und die wird vernetzt mit der Bewegung über eine Querschaltung. Aber jetzt kommt sozusagen die Großhirnrinde, die oben drüber ein Netzwerk bildet. Und ich glaube, dass das ein relativ gutes Bild ist für die Organisationsform der Zukunft. Das heißt, wir werden bis zu einer bestimmten Größe, meine These ist, 150, vielleicht bis 1500 Leute, mehr nicht, sind hierarchische Strukturen die richtige Antwort. Alles, was darüber hingeht, organisiert sich besser in Netzwerken. Mhm. Und da vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Im Industriezeitalter waren fast alle Organisationen ausschließlich pyramidal organisiert. Warum? Weil die Wandlungsgeschwindigkeiten, die Komplexität gering waren wenn aber die Wandlungsgeschwindigkeit so schnell wird oder die Geschwindigkeit so schnell wird, dass ein einzelner Mensch es kaum noch verstehen kann und die Komplexität so hoch ist, dass man es sowieso nicht mehr verstehen kann, dann Tritt das ein, was man White Noise nennt, dann ist Ende Gelände, dann siehst du gar nichts mehr, dann siehst du vor lauter Signalen die Wahrheit nicht mehr, dann kann ein einzelnes menschliches Gehirn nicht mehr verstehen, was passiert und dann ist die neuronale, die Netzwerkstruktur, die bessere Struktur und das erleben wir gerade, das, das hatten wir gerade besprochen, wir gehen aus linearen Entwicklungen, exponentieller Entwicklung. und da kommt der Punkt, da macht es Krach, da können wir nicht mehr verstehen, was passiert und da versagt dann die hierarchische Organisation. Äh,
2: und das Interessante ist, das passiert nicht nur in der Organisationsstruktur, das passiert selbst in den Maschinen. Und das finde ich äh, natürlich als Naturwissenschaftler total spannend. Ähm, wenn man diese neuronalen Strukturen nimmt äh, und man überlegt sich, okay, äh, hier ein konkretes Beispiel, ja, Hund oder Katze, wie bilden die das ab? Und das Spannende ist, dass die Wissenschaft bis heute nicht genau versteht, wie das funktioniert. Es funktioniert zwar am Ende, also dieses System sagt dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Katze oder Hund, kann das also gut so ordnen. Aber äh, wenn man sozusagen reinguckt, das hier sind einzelne Zellen, äh, die man jetzt anfängt, Google versucht sozusagen mit dem zweiten System in das erste zu gucken. Man könnte auch sagen, das ist äh, ähm, Neurologie der artifiziellen Intelligenz zu verstehen, was äh, da abläuft. Warum ist der Punkt mir so wichtig? Nehmen wir mal ein Beispiel Bankkredit. Okay? Ähm, demnächst gibt es die algorithmische Bank, die Ihnen einen Kredit vermittelt und sagt, äh, Sie geben die Daten ein und äh, müssen gar nicht mehr zur Bank gehen. Ja? Ähm, das System guckt ihre, was weiß ich, sozialen Netzwerke, ihren Traffic, was sie googeln. Und aus diesen Daten kann man ziemlich gut extrapolieren und sagen, okay, äh, zahlt der den Kredit zurück, ja oder nein? Und der Algorithmus, der das macht, ist extrem gut. Gibt es schon, nennt sich Credit Take. Das Spannende ist, wenn man die fragt, ich kriege keinen Kredit, sagt mir mal, warum? Gibt es keine Antwort? Und das ist, wenn man das mal weiterdenkt, weil wir Anwendungen haben, nicht nur im Finanzbereich, sondern in der Medizin, Stichwort ja, Röntgen, Radiologen, in dem, im Rechtsbereich, wo es jetzt inzwischen alpha Systeme gibt, die zum Beispiel als intelligente Systeme besser Verträge bauen als normal Menschen. Also äh, künstliche Intelligenz kommt überall rein, aber sie wird nicht erklärt. Und meine große Sorge ist und es ist eine Forderung, die inzwischen auch einige Wissenschaftler haben, zu sagen, wir brauchen eine erklärbare künstliche Intelligenz. Richtig.
0: Also wir haben vor anderthalb Jahren, hat Giovanni de Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, mit der Zeitstiftung eine Initiative gestartet, eine Charta der digitalen Grundrechte. Ich habe da auch mitgemacht, gehört mit zu den ersten Unterzeichnern, ja. weil genau das brauchen wir. Also genau, du hast auch einen Anwendungsfall, den wir in unserer Charta formuliert haben, definiert. Nämlich, ich muss das Recht haben, wenn ein Algorithmus über mich entschieden hat, eine menschliche Appellationsinstanz zu haben. Und dieses Recht muss verbrieft werden. Deswegen plädieren wir mit dieser Karte dafür, dass die europäische Erklärung der Menschenrechte erweitert wird um digitale Grundrechte. Ich, ich nenne mal zwei krasse Beispiele oder ein, eigentlich nur ein Beispiel, sogenanntes Predictive Policing. Künstliche Intelligenz sagt äh, Kriminalitätsattacken voraus. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Algorithmus, äh, der voraussieht, dass Sie, Entschuldigung, dass ich Sie als Beispiel nehme, Frank Schätzing gleich um die Ecke bringen. Ja? In einer Viertelstunde soll, ja, genau. soll die Polizei und jetzt nur mal angenommen, das wird nie passieren, dass diese Voraussage 100 Prozent präzise wäre, die wird nie 100 Prozent, aber nur als moralisches Gedankenexperiment soll die Polizei sie vor Tat verhaften, ja oder nein? Wer ist dafür, dass er jetzt verhaftet werden sollte, um Frank Schätzing in 15 Minuten noch Leben zu erleben zu können? Wer ist dafür? Verhaftung jetzt. Hm. Frank, du hast ein Problem, Drehe dich mal um. Du hast ein Problem, ja. <lacht> so, und wer findet, dass erst die Tat der Vollendung bedarf, bevor die Polizei einschreitet? Ja, aber das ist eine schwere moralische Frage und da muss die Gesellschaft sich mit beschäftigen. Und jetzt nenne ich mal den simplen Anwendungsfall. Genau die gleiche Technik ist in der Lage, vorherzusagen, was wir gleich einkaufen werden. Wir sitzen zu Hause und Sie kennen das, Sie gehen in die Küche, die letzte Kapsel ist weg. Ach. Und wenn Sie das auf dem Postwege bestellen, dauert es zwei Tage, bis es da ist. Wenn Sie einkaufen gehen, kostet viel Zeit. Stellen Sie mal vor, das kommt in fünf Minuten nach Ihnen zu Ihnen nach Hause. Und daran arbeitet Amazon, daran arbeiten gerade viele. Das geht logistisch nur... Wenn der Algorithmus etwa 30 bis 45 Minuten bevor Sie selber den Wunsch verspüren voraussagt, dass Sie verspüren werden, damit das vorgeschobene Lager schon mal bestückt werden kann mit diesen Kapseln, damit der kleine Lieferroboter, der das Ding dann abholt, auch die Kapsel findet, wenn Sie also das ist die simple Form, genau des gleichen Algorithmus, der dein Leben aufs Spiel setzt.
2: Und ich glaube, dass was wir uns klar machen müssen, ist auch die großen elektronischen Giganten arbeiten natürlich auch an der Medizin. Wenn Sie sich heute mal die Investments angucken von Google oder von äh, Facebook, von Amazon im Bereich Health, es ist atemberaubend, weil man dort merkt, natürlich sind das auch medizinische Daten. Und natürlich kann man irgendwann auch anfangen zu sagen, okay, wie lange lebt ein Mensch? Ja? Ich war Ende letzten Jahres im Silicon Valley und da gibt es eine Firma, die heißt D&H, ja? ein Start-up gegründet. Die machen Folgendes, die nutzen sozusagen, sie geben ein Stück Blut ab und man identifiziert bestimmte Proteine, die ähm, im Blut dafür sprechen, dass es so wie eine innere Uhr gibt. Ja? Und man kann nachgucken, wie läuft die ab. Habe ich gemacht, ich bekam das Ergebnis, das sieht dann so aus. Das war zuerst einmal auf den ersten Blick sehr euphorisierend. Also ich bin 58 und mein genetisches Alter ist 54. Das ist eine tolle, tolle Botschaft. Aussehen 35, finde ich. Scheiße, ja. Aber was im Kleingedruckten dasteht und da zuckt jeder Physiker, ist, ist es sind zwei Standardabweichungen auf gut Deutsch. Das ist noch nicht so dolle. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass ähm, die Entwicklung der Medizin, weil da haben wir überhaupt noch nicht hingeguckt, anfängt. Also ich habe hier Bilder von einer Freundin, die arbeitet in Cambridge und das sind micro -Douplets. also das sind... Tröpfchen, Sie husten und das, was dann übrig bleibt, diese Tröpfchen können Sie heute auf einem Chip draufsetzen. Der Chip ist in der Lage, wirklich diese, ja, wir reden hier von Pico, also das ist wirklich winzig, winzig klein auf einem integrierten Schaltkreis und Sie können auf die Art und Weise anfangen, ähm, einzelne Tropfen zu untersuchen, einzelne Tropfen auf bestimmte Inhalte zu untersuchen. Und wenn ich an ein Handy denke, sage ich, es wird nicht mehr lange dauern und dann haben wir solche Chips da drin wo man einfach nur einmal dagegen hustet und der, das System sagt dir selber, wo es weitergeht. Und ähm, da stehen wir gerade am Anfang. Also ja, das hier sind, das ist ähm, winzig klein, also das sieht groß aus, aber wo man sich klar machen muss, ist, kommen wir in eine Phase rein, wo künstliche Intelligenz, wo Elektronik, wo unser Leben anfängt, eine Art Genau, und, und, Optimierung und, und, genau, und das
0: äh, spiegeln wir jetzt mal wieder auf den realen Beruf des Arztes. Ja? Ich nehme jetzt mal diese Technologie, ich nehme äh, zum Beispiel die sogenannten Wearables, also äh, Kleidung, in die Elektronik verbaut ist, waren ja vor einigen Jahren noch ziemlich freakig. Heutzutage sind die Fäden und die elektronischen Schaltungen, die Sie einweben können, sind so eingewoben, dass Sie die überhaupt gar nicht mehr bemerken. Das heißt, meine ganze Kleidung ist ein einziger Temperatursensor, Schweißsensor. Man kann mein ganzer Metabolismus muss beobachtet werden. Die Daten werden jetzt hochgefunkt. Was passiert damit? Auf einer der letzten Pressekonferenzen hat Tim Cook von Apple angekündigt. Die Apple Watch gibt, Apple Watch gibt es seit drei Jahren. Die hat diesen Pulssensor drin, optischer Pulssensor. Und äh, Apple besitzt jetzt die größte Datenbank an menschlichen Herzschlägen. Mhm. Und die haben festgestellt, dass leider Gottes einige dieser Kunden an äh, Herztod gestorben sind. Und die haben festgestellt, dass es bei diesen Menschen, die gestorben sind, leider Gottes, unerwartet vorher Signale gegeben hat in den Herzfrequenzen, die man statistisch gemessen hat. Jetzt wird es in einer der nächsten Apple-Produkte gibt es so einen Schalter, das können Sie dann selber aktivieren. Gib mir ein Signal, wenn ich mal den Kardiologen aufsuchen sollte. Ja? Oder mein Körper sendet, meine Kleidung sendet ständig Sachen an den Arzt. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr zum Arzt, wenn ich mich krank fühle, sondern der Arzt ruft vielleicht an oder die App sagt, jetzt geh mal zum Arzt, weil da deutet etwas auf, eine, auf ein Risiko hin. Mhm. Das, das denkt man datenschutzmäßig Horror, aber für mein persönliches Wohlempfinden, meine Gesundheit kann das natürlich von ganz großer Bedeutung sein, dass meine ganze Umgebung inklusive meiner Kleidung beobachtet, wie ich gerade Biologisch verfasst bin.
2: Ich habe in, ähm, in meinem Buch eine Geschichte, wo ich erzähle, ähm, wie eigentlich so ein Buch der Zukunft aussieht, ja. Ja? weil wir natürlich, wenn wir lesen, zunehmend alle irgendwie einen Reader haben, also das schöne, wunderbare, super Buch aus äh, Papier wird zumindest in vielen Fällen vielleicht ersetzt werden durch ein Buch. Ähm, in Form eines Readers, da ist eine kleine Kamera drauf, die Kamera trackt sozusagen, wo ich hingucke. Das heißt, der erste große Vorteil ist, ich muss nicht umblättern. Hm? Der zweite Punkt ist, erstmalig überhaupt in der Geschichte des Buchs, das Buch verrät den Leser, weil natürlich weiß das Buch genau, was ich lese. Ja? Das Buch blättert um, das ist zuerst einmal saublöd für alle Schüler, ich musste immer Effi Briest lesen, meine Kinder auch. Ja? Äh, natürlich haben wir das nicht gelesen, sondern die Abkürzung gewählt. In Zukunft kann der, Leser, der, der Lehrer natürlich genau tracken und sagen, hat er das Buch wirklich gelesen? Der nächste Schritt ist, wir, wir, wir spinnen einfach mal weiter. Ja? Wir, machen, wir bauen zusammen so ein Krimi der Zukunft. Äh, die Tatsache, dass ich natürlich genau verfolgen kann, ob der das Buch liest oder wann der aussteigt, führt natürlich dazu, dass ich, wenn ich immer merke, der Leser steigt bei Kapitel 3 aus, dann wird man sagen, oh, das kann man optimieren. ja. Und äh, das heißt... Das Buch wird sich selber in der Form optimieren. Der nächste Schritt ist, dass diese Kamera nicht nur die Augenbewegung trackt, sondern auch die Pupillendilatation. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwas sehe, was spannend ist, weitet sich die Pupille. Auch das kann man heute messen, habe ich in Stockholm oder bei Stockholm in einem Forschungsinstitut gesehen. Das bedeutet, ich kriege ein Maß für Erregtheit. Natürlich lese ich das Buch und äh, währenddem Sie das lesen, stellen Sie fest, Ihre Freunde kommen in diesem Bu Buch vor, ja? Ihre Straße. Ist klar, das Buch kennt Sie, Sie haben es im Internet downloadet, das Internet kennt Sie auch und das Buch wird sozusagen personalisiert. Sie lesen das Buch, auf, äh, in Kapitel 12 ist es so, dass Ihr Handy klingelt. Klar, das Buch ruft Sie an. Äh, das Spannende daran ist, Sie haben am 23. April Geburtstag und per Zufall sind Sie genau in dem Kapitel, wo der Protagonist im Buch auch Geburtstag hat. Er, äh, er beglückwünscht Sie. Ähm, bei Kapitel 26, weil diese Bücher werden enorm lang werden, weil sie so unendlich spannend sind, so ähnlich wie nächste netflix serien ja, die äh, nicht mehr so kleines Kino, das ist wirklich eine andere Qualität, klingelt Ihr, Bo äh, äh, Ihr Handy. Das Buch ruft sie noch mal an und sagt, geh zum Arzt. Sie sind ein bisschen schockiert. Die Stimme sagt, ich habe den Termin schon festgemacht, geht zu einem Neurologen. Sie gehen zum Neurologen und der Neurologe eröffnet ihnen, dass dieses Buch eigentlich nicht so ein klassisches Buch ist von einem Verlag. Es wurde entwickelt von einem großen Pharmakonzern, weil die Möglichkeit, anhand des Buchs, zum Beispiel Ihre Reaktionen, Ihre Pupillendilatation, Ihre Stimme und so weiter auszuwerten. Das Buch ist ein neues Diagnosetool. Und er wird Ihnen eröffnen, Sie haben ein Problem, weil Sie Parkinson in der ersten Stufe haben. Das hat Ihr Buch nämlich anhand Ihrer Stimme festgestellt. Wenn Sie jetzt sagen, ich spinne, genau das probiert man im Moment und zwar extrem erfolgreich mit Hilfe von Algorithmen ähm, solche neuen Krankheiten über völlig andere Wege anzugehen. Und das funktioniert da schon erschreckend gut. Das heißt, in anderen Worten, wir glaube ich haben, auch wenn man sich technisch damit auseinandersetzt, überhaupt keine Vorstellung, was wirklich
0: das Potenzial der digitalen Revolution ist. Und, und das, was du gerade mit dem Buch genannt hast, das läuft ja darauf hinaus, die, 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 die Losgröße der Zukunft ist eben N gleich 1. Die Industrialisierung lebte davon, dass man ganz viele Produkte gleicher Prägung ganz oft produziert hat zu möglichst geringen Stückkosten. In der Digitalisierung geht es darum, jedes Produkt einzeln und dezidiert zu machen. Und denken Sie mal, wie viele Produkte noch nicht individualisiert sind. Denken Sie zum Beispiel an Ihr Auto. Die Menschen individualisieren ihr Handy, aber das Auto hat irgendwie die 15 Standardfarben, die es gab. Das wird sich in Zukunft ändern. Also wenn Sie sich eins der Sharing-Autos der Zukunft bestellen, dann werden Sie wollen, dass es genau die Lackfarbe oder das Tigermuster oder den Glitzerlack hat, den Sie persönlich wollen. Also die 17-Jährige oder übrigens auch die 13-Jährige, die dann ja auch Auto fahren darf, alleine, weil es ja autonome Autos sind, möchte, dass das Ding anders aussieht als Papa, also das Papas Auto. Und das Und, wird anders aussehen, ja, weil, weil... die Lack der Lack hat kleine Partikel drin, die reagieren können. Das Auto nimmt die Farben. übrigens wahrscheinlich auch das Leder, nimmt die Farbe Das Auto sieht jedes Mal im Ansatz, es ist ein kleines fahrendes Chamäleon, weil die Leute den Gedanken nicht ertragen, in der langweiligen Standardfarbe durch die Gegend zu fahren. Also das ist so ähnlich wie äh, Facebook-Profile, wo man so... Ich möchte ja, ich muss ja irgendwie versuchen, dass ich unter sieben Milliarden Menschen und völliger Digitalisierung meine Identität A habe und B zum Ausdruck bringen. Das ist ganz wichtig, weil die Gegenbewegung ist eine Bewegung, die Suche nach eigener Identität. Und wenn ich sie dann irgendwie mal gefunden habe und ganz besonders, wenn ich sie nicht gefunden habe, möchte ich irgendwie zumindest vorspiegeln, ich hätte eine Identität. Und wenn ich sie nicht habe, dann drücke ich sie eben dadurch aus, dass mein Auto jetzt in Tigerfell lackiert. Das ist völlig egal. Das wirkt zumindest nach außen, dass ich ein ganz besonderer, individueller Mensch ist. Das heißt, wir, wir, wir selber haben eine enorme Sehnsucht danach, uns auf diese Arten und Weisen auszudrücken. Ich behaupte sogar, je weniger stark ausgeprägt der wirkliche Kern, desto größer das Bedürfnis, so eine Art Ego, quasi Ego, nach außen zum Ausdruck zu bringen. Und das schreit nach diesen N gleich 1-Losgrößen.
2: Ich gehöre zu den Menschen, die aus einem Land kommen oder ein Teil, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt. Wenn ich manchmal über Innovation nachdenke, auch heute, dann habe ich manchmal den Eindruck, das ist jetzt blasphemisch, Innovation ist etwas, was eine kleine, reiche, oft weiße Minderheit für eine andere. Kleine, reiche, weiße Minderheit macht. Also ich zeige dir mal zwei Beispiele. Das ist Innovation heute. Da sieht man rechts eine Schüssel namens Neo. Das ist toll, da kann man Müsli reinfüllen und auf dem Handy kann man dann ablesen, wie voll die Schüssel ist und wie viele Kalorien da sind. Oder ein anderes Beispiel, eine Uhr, da sind so ähm, äh, Hautleitfähigkeitssensoren da und ich kann ablesen, ob ich Stress habe. Mir haben Uhren immer Stress gemacht oder wie ein Freund in Kenia mal sagte, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Ich, ich frage mich einfach bei alledem und wir reden jetzt über Silicon Valley und wir reden über Losglöße und wir reden über all diese Dinge, die uns beide natürlich total anfixen. Und ich frage mich einfach, was tun wir eigentlich für die Leute? Was für, tun wir für Menschen, die weder einen Internetanschluss, nicht mal eine Anschrift haben? Also Amazon weiß nicht mal, wo das Paket hin muss. Kein Strom, kein Klo, kein Wasser. Und davon gibt es in den Megastädten dieser Welt immer noch 20%. Prozent. Wie schaffen wir einen Fortschritt, bei dem sozusagen diese Verteilung von Arm und Reich, von Gewinnern und Verlierern äh, stabil wird, weil... Jetzt wird es politisch. Ich habe den Eindruck, dass im Moment der Fortschritt, natürlich so toll wir ihn finden, eine enorme Verunsicherung für Gesellschaften darstellt. Viele Menschen sich nicht vorstellen können, wo ist mein Platz in der Zukunft? Und die Reaktion sehen wir. Protektionismus, Rassismus, Grenzen zu Nationalismus. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Was machen wir
0: da? Gut, also zunächst würde ich, das mag zwar sein, dass vieles davon von weißen Männern äh, im mittleren Alter produziert wurde, oder so. aber das ist ja eigentlich äh, in, de, in der Zukunft der nächsten 20, 30 Jahre eher die Verliererschicht. Äh, das, die, die großen Gewinner geografisch sind, sind zurzeit Asien. Das kann man übrigens auch im Silicon Valley wunderbar sehen. Also äh, da gibt es äh, Leute aus Indien, Pakistan und so weiter, die geben da nicht nur Ton, sondern auch den Straßenbild an. Nicht durch Zufall ist der äh, Vorstandsvorsitzende von Google eben auch, glaube ich, aus Pakistan oder Nein, im,
2: er ist Inder und ich beschreibe Inder. in einem Buch, er hat sein erstes Telefon im Alter von zwölf bekommen. Also ja. man muss sich das vorstellen, der wohnt in Indien, das Telefon Arme gibt Familie. es im Alter von zwölf und jetzt leitet er Google. Also ja. das ist eine Karriere, sage ich
0: dir. Nein, aber nochmal zu dem, zu dem Wohlstandsproblem. Ja. Ich glaube, was wir heute schon erkennen können, ist, das Wohlstandsproblem kriegen nicht die Leute, die leider Gottes in Slums leben, sondern das, die, die erfahren eine Aufwertung durch Digitalisierung, so absurd wie das klingt. Das Wohlstandsproblem kriegen in erster Linie wir. Weil wir erfahren eine Abwertung, auch wenn wir heute nach absoluten Maßstäben dramatisch wohlhabender sind als die Menschen in Slums. Warum? Weil die Arbeitsmärkte, die äh, öffnen sich durch Digitalisierung. Man kann das wunderbar, gehen Sie mal im Internet auf eine Webseite, die heißt freelancer.com. Eine der größten Plattformen für freie Mitarbeiter, Programmierer, Designer, ähm, excel PowerPoint-Experten etc. Da sind Millionen von Menschen drauf angemeldet. Und jetzt geben Sie irgendeinen Auftrag ein, Sie sagen, ich mache einen Coffee Shop in Köln auf und brauche ein Logo. ja. Dann schreiben Sie das aus, dann kriegen Sie aus der gesamten Welt Bewerbungen. Und diesen Bewerbungen, das können Sie relativ gut analysieren, da sehen Sie, dass es noch immer so ist, die Leute aus Manhattan und die Leute aus Köln und Berlin und so, die haben höhere Stundensätze als die Leute auf dem flachen Land in Indien. Ohne Frage. Aber jetzt vergleichen Sie das, was derjenige in Indien aus dem flachen Land kriegt mit dem Einkommen seiner Umgebung. Und dann sehen Sie, dass er mit dem Einkommen, obwohl es niedriger ist als unser Einkommen, dort einer der wohlhabendsten Leute ist, der die ganze Familie davon ernähren kann, dass er ein bisschen weniger verdient. Und das nennt man in der Volkswirtschaft den sogenannten Faktorpreisausgleich. Wenn Sie aufs Märkten traditionelle Grenzen wegnehmen, dann sinken die Einkommen in den traditionellen Märkten und sie steigen in den anderen Märkten. Das bedeutet, dass nach relativen Maßstäben sind wir die Verlierer. Nach absoluten Maßstäben geht es uns immer noch ziemlich gut. Hm. Also deswegen so eine Art Liberalisierung und das ist ja ein riesiger Fortschritt, dass, dass man auf dem flachen Land in Pakistan, in Indien, in Bangladesch, wo die Leute noch, ich erinnere uns noch, John Bayes hat damals in den 60er Jahren noch diese, diese Hymne für Bangladesch geschrieben, Sie erinnern sich vielleicht noch, ja? da war das ein bitterarmes Land, wo Frauen keine Rechte hatten, das regelmäßig überflutet wurde in, in, in ganz furchtbaren Naturkatastrophen. Bangladesch ist heute eine boom geworden, das hat auch was mit Globalisierung zu tun und mit Digitalisierung. Ich glaube, das ist ein,
2: ein wichtiger Aspekt, ich habe am Ende meines Buches ähm zähle ich einfach ein paar Beispiele okay. auf. Weil wenn wir von Digitalisierung, wenn wir von Fortschritt reden, stelle ich fest, man hat das in Deutschland untersucht und nur vier Prozent der Menschen sagen, es wird besser. Und das hat mich total schockiert. Das heißt, alle sitzen da und denken, früher war es besser, statt wirklich mal nach vorne zu gucken. Ich will nur mal ein paar Dinge, weil ich glaube, das ist total wichtig. Über Fortschritt zu reden heißt, auch mal zu begreifen, dass unsere Wahrnehmung der Welt oft verfälscht ist. Ja. Ich gebe dir nur ein paar Beispiele. Also die Lebenserwartung zum Beispiel hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verbessert. Als ich geboren wurde, lag sie in Indien bei knapp 40 Jahren. Inzwischen ist sie um 25 Jahre in Indien gestiegen. In Deutschland haben wir in demselben Zeitraum über zehn weitere Lebensjahre geschenkt bekommen. In China hat sich die Lebensspanne in zwei Generationen fast verdoppelt.
0: Kindersterblichkeit hast du auch als Beispiel. Natürlich, oder, oder
2: ähm, Machtstrukturen. Wir haben immer das Gefühl, die Welt wird schlimmer. Ja? Nein, die Zahl der Demokratien hat sich in meiner Lebenszeit verdreifacht. Ja? Autokratische Systeme gehen zurück. Gewalt in Deutschland, das große Werbelogo der AfD in Deutschland, 1970 beklagte man auf 100.000 Menschen 1,4 Opfer von Totschlag oder Mord. Die tödliche Gewalt in Deutschland ist um zwei Drittel zurückgegangen seit den 1970er Jahren. Und so geht die, äh, die Liste weiter. Ja? 1950 genau. konnten einer von drei lesen und schreiben, heute sind sie bereits acht von zehn und selbst bei den allerärmsten, die Welt ist besser geworden.
0: Die, die, genau, Der Spiegel hat ja äh, seit äh, eigentlich ziemlich langer Zeit äh, diese Rubrik drin, diese Infografik, die Sie vielleicht kennen. Früher war alles schlechter, mhm. äh, wo genau dieses Argument aufbereitet wird. Die Welt wird wirklich besser, aber wir neigen dazu, das eben zu übersehen. Das ist ähm, im Englischen spricht man von Bias, also eine statistische Verzerrung, die, bitte? Eine, eine verzerrte ja. Wahrnehmung, die wir einfach gerne haben, weil wir uns irgendwie dann so selbstgeißelnd immer irgendwie vorwerfen wollen, wir leben in ganz furchtbaren Zeiten, tun wir nicht. Mhm. In Wahrheit wird vieles besser und es wird in Zukunft auch noch besser werden. Also unsere Kinder werden es wirklich dramatisch besser haben als wir.
2: Aber dennoch, diese Scharnierphasen sind immer Phasen der Verunsicherung. Ähm, ja. Ich habe ein Zitat und ich glaube, das unterschreibst du genauso, nämlich äh, die Tatsache, dass die, na, wenn ich es noch finde, finde ich es, äh, warte, ich gehe noch ein bisschen zurück, ähm, es ist von Pablo Picasso und er sagt, das Wesenhafte des modernen Menschen ist eben, dass er in aller Angst des Loslassens, Loslassens der Vergangenheit, doch die Gnade des Gehaltenseins im werden neuer Möglichkeiten erfährt. Das ist für mich im Grunde genommen das Programm, was wir heute eigentlich uns selber auferlegen sollten, zu sagen, bei aller Angst des Loslassens. Es wird sich was ändern, die Chancen im Neuen zu sehen. Du hast ein Buch geschrieben Silicon Valley und du hast extra danach noch ein Buch geschrieben, wie das in Deutschland ist. Ist das der Casus knacktus zu sagen, wir müssen in Deutschland vielleicht unsere Kultur in dem Punkt ändern? Ja,
0: müssen wir. Und das muss auch jeder Einzelne. Ich schreibe gerade ein neues Buch, das erscheint zur Buchmesse, das heißt Disrupt Yourself, äh, Disruption, also auf mich persönlich übertragen und das muss sich jeder fragen. Ich nehme ein Beispiel, wir hatten vorhin über, über, über Ladenkassen, haben wir noch gar nicht geredet. In Deutschland gibt es 980.000 Kassiererinnen und Kassierer. Und es gibt so gut wie niemanden, der was davon versteht, der die Prognose wagt, dass auch nur noch 10.000 davon in zehn Jahren beschäftigt sind. Weil die Kasse ist überflüssig. Hm? Es ist anders möglich, das sieht man heute schon. Ich habe auch ein Video dabei, wo man das sozusagen Lass sehen das kann. Mal Lass dir. mal im Hintergrund laufen. Das ist ein mhm. äh, Prototyp, den ähm, ähm, Amazon, Amazon. Mhm. in Seattle erobert, äh, eröffnet. Das heißt Amazon Go. Äh, man geht einfach aus dem Laden raus. Was Sie gerade sehen, ist kein Diebstahl, sondern ein ganz normaler Einkauf. Äh, die Dame packt es einfach ein. Sie ist keine Diebin, sondern sie ist ganz normale Kundin. Überall im Laden sind Kameras installiert oben auf der decke richtig, die ähm, genau beobachten was sie tun und jede handbewegung erkennen und äh, sie registrieren sich nur einmal beim betreten des ladens und dann gehen sie einfach frei einkaufen wir sehen gleich ein wunderbares beispiel was, wie, wie intelligent die maschine ist äh, schauen sie sie nimmt gleich einen cupcake aus dem regal hier das wird zugeschrieben den bong sie überlegt sich anders reue ja, tut es wieder zurück und jetzt denkt sie, ach, das ist doch ziemlich lecker. Ja, ich mache Morgensport. So und äh, hat das dann gleich wieder eingepackt. Das kann der vollautomatisch spazieren, einfach raus. Äh, ähnliche Entwicklungen sehen wir von Alibaba. Die haben eine Supermarktkette in Peking, die heißt Hema, äh, wo es in die gleiche Richtung geht. Und wenn du netterweise nochmal äh, einen Chart weiterklicken würdest, das sehen wir auch heute schon im. Mhm. Im, im Apple-Laden, wenn Sie zu Apple gehen, da gibt es keine Kassen mehr, sondern Sie scannen die Zubehörsgüter einfach mit Ihrer App ein, dann ist es mhm. bezahlt. Und die anderen Sachen ähm, macht der so. Das heißt, der Job des Kassierers verschwindet in kurzer Zeit. Es sind aber eine Million Menschen in Deutschland, drei Millionen in den USA. Was macht man jetzt? Und die Antwort, die man sich als Individuum geben kann und geben muss, ist, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich, ich mhm. muss, genau wie der Satz von Pablo Picasso, irgendeinen Weg finden, wie ich mich selber neu definiere. Ich muss mich selber disruptieren, bevor es jemand anders tut. Also,
2: äh, das glaube ich so langsam, die Zeit ging so schnell. Ja, yeah. Wahnsinn, ne? yeah. wir könnten aber noch lange. Aber tun wir nicht. Das tun wir heute nicht, aber äh, wir können eben sagen, ne? Disrupt Yourself, China, haben wir beide ein bisschen auf dem Schirm. Aber alles in allem, glaube ich, in Deutschland geht es darum, bei allen Risiken an der einen oder anderen Stelle müssen wir rote Linien einziehen, aber dennoch eben die Chancen zu sehen und ich hoffe, dass das irgendwie in den nächsten Jahren endlich Fahrt gewinnt, oder?
0: Ja, das hoffe ich auch und das kann jeder von uns, das muss auch jeder von uns leisten und ich muss Ihnen auch persönlich sagen, ich habe mich selber in meinem Leben ein paar Mal neu erfunden oder erfinden müssen oder erfinden wollen und das ist ein unheimlich schönes Erlebnis. Das macht am Anfang Angst, aber wenn man das einmal überwunden hat äh, und den Weg findet und was Neues findet, das ist ungeheuer bereichernd. Ich glaube, deswegen ist es nicht nur einfach im Risiko steckt die Chance, das ist so Esoterik, Qualm. Ich glaube, es ist wirklich wahr.
2: Also in anderen Worten, wir sind am Ende dieser kurzen Stippvisite, die im Silicon Valley anfing und in der Zukunft endete. Äh, ja. Vielen Dank und äh, ich Schönen sage Abend. immer am Ende bei mir, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Aber in dem Falle hier, bleiben Sie uns treu und empfehlen ja, genau. Sie auch Ihnen
0: weiter. Danke. Das war die Aufzeichnung der Diskussion zwischen Ranga Yogeshwar und Christoph Käse über die Folgen der Digitalisierung. Wir haben uns getroffen bei der LIT-Cologne 2018. Stattgefunden hat die Diskussion in der wunderbaren Balloni-Halle. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.